0: geht schon auch immer um die Lebensführung. Und auch sowas wie, wenn wir darüber reden, Stress zum Beispiel, dann ist das einfach auch wichtig. Also das ist eins der ersten Maßnahmen, wenn eine Frau über vorzeitige Wehen berichtet, dann geht es ja darum zu gucken, was ist da los in ihrem Leben? Hat sie zum Beispiel einen ganz anstrengenden Beruf wo sich viel steht, das ist dann relativ banal. Aber jetzt mal sozusagen weitergefasst, wenn jemand permanent ordentlich Colisol schüttelt der pennt natürlich auch nicht mehr gut. Wenn nicht mehr gut pennt, schüttelt nicht genug Melatonin in der Nacht aus und hat einfach keinen guten, erholsamen Schlaf. Und wenn man jetzt sozusagen das alles weiß, dass das alles wichtig ist, dann kann man sich dann natürlich fragen, okay, welche Bakterien sind es denn, die Sinn machen, dass ich die in meinem Körper besonders gut anzüchte und gegebenenfalls um, zuführe. Hallo im Salon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
1: Evidenz-Based und Entertaining, hebammen und Tacheles, Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Danauer.
0: Und bevor es losgeht im Hebammen-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
1: Werbung. 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 Und wir haben heute wieder einen tollen Werbepartner, nämlich Veleda. Genau, und
0: Veleda hat ja ähm, super viele Produkte, die wir Hebammen auch grundsätzlich im Prinzip durch die Bank alle lieben und schätzen. Und, hat und vor allen Dingen
1: kennen und solange schon uns begleiten. Genau, also so
0: Veleda ist sozusagen total gesetzt und eine Bank und einfach in jeder Hebammtasche zu finden.
1: Und deshalb sind wir total dankbar, dass Veleda ähm, auch heute im Salon ist und es gibt ja viele tolle Öle für die Schwangerschaft, die ihr ähm, benutzen könnt und auch ein Schwangerschaftsöl und ähm, diese Öle sind natürlich nicht nur für euch gut, sondern einfach auch gut, willst du das sagen jetzt,
0: oder? Ja, für den, für den Kontakt zum Baby, ne? also in dieser ganzen ähm, Welt, wo man viel so über den Kopf macht und den ganzen Tag irgendwelche Podcasts hört äh, und Bücher liest, ähm, ist es einfach auch schön, diesen ganz haptischen Weg in der Kontaktaufnahme zum Baby zu suchen und unabhängig davon, ob man jetzt trotzdem Streifen kriegt oder nicht, einfach den Bauch zu streicheln, das Baby zu streicheln, in Kontakt zu
1: sein und dafür
0: ist eine Bauchmassage mit einem Öl auch in der Schwangerschaft schön.
1: Genau und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal die schönen Produkte von Beleda ausprobieren. Und das ist Werbung Ende. Herzlich willkommen im e salon Mit Karen und äh, mir. Ähm, Wir sind heute äh, nicht zusammen, sondern wir sind in Berlin, in West und Ost, aber mit dem Herzen verbunden hier. Genau. Und mit euch natürlich. Immer. Die letzten äh, Folgen waren ja sehr intensiv, Schlaf, dann Abgrenzung. Von Familien und Freunden und eure Wünsche. Also das war ja wirklich ähm, sehr, sehr wichtige Themen und ähm, danke für euer ganzes Feedback und schön, dass wir ähm, eure Wünsche erfüllen konnten. Ja, ganz viele von euch oder einige von euch haben auch noch
0: längere Mails geschrieben und auch die Geschichte zum traumatischen Wochenbett, äh, so haben wir es genannt, ähm, hat einige von euch noch mal aufgewühlt und bewegt und ihr, äh, etliche haben noch mal so ein bisschen was dazu geschrieben. Das ähm, schien auch so ein, so, ein, so ein Softspot zu sein, der noch mal gut war, den auch anzusprechen. Da haben sich viele von euch ähm, wiedererkannt und ihr habt uns schöne ähm, oder auch nicht so schöne aber sehr berührende Geschichten dazu geschrieben. Vielen mhm. Dank auch
1: dafür. und Karina und ich haben uns auch diese Woche, ich weiß, diese Woche oder war es letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, nochmal auch sehr ähm, dafür eingesetzt. Ähm, wir waren beide bei einem digitalen Talk eingeladen von Katrin Göring-Eckardt, ähm, die wir beide sehr schätzen, wenn ich jetzt mal vor uns sprechen kann. Also die immer wirklich nachfragt, ähm, wie es so los, was so los ist und auch immer wirklich ähm, sehr interessiert ist und klar ähm, Kann sie als Einzelperson nicht alles verändern, aber die Bundestagswahl steht bevor und ich glaube halt einfach, was uns beiden nochmal ganz wichtig ist, also dass diese Betreuung und ihr merkt ja einfach, wie wichtig auch unser Podcast hier ist, um euch aufzuklären, dass das Wissen zugänglich ist, dass das einfach kein Luxusgut sein darf. Und dass das halt allen Frauen zugänglich sein muss und dass alle Frauen halt sozusagen eine gute Betreuung in der Schwangerschaft bei der Geburt und im Wochenbett haben. Ja, die letzten äh, ja, Jahre, schon ein bisschen mehr Jahre, ist das ja leider einfach sehr untergegangen. Und ähm, ihr seht ja mit jedem Jahr, und für uns ist es auch einfach ähm, ganz, ganz schlimm, dass es mit jedem Jahr eigentlich schlimmer wird. Und natürlich auch eure Geschichten, die ihr uns hier schreibt, dazu beitragen, dass wir einfach merken, So kann es nicht weitergehen und deshalb, ähm, denke ich, sollten wir da alle nochmal drüber nachdenken, dass es äh, ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns überlegen, wo wir unser Kreuz aufsetzen und dass wir zur Wahl gehen. Also deshalb finde ich, kann man das auch mal hier ganz in unserem Hebammen-Salon sagen. Weil, was sagst du dazu? Ich fand das wirklich sehr gut, dass sie ja unterschiedliche Frauen eingeladen hat aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen, um ja. einfach wirklich zu uns auch zu fragen, was denken wir, also es ging natürlich bei uns beiden, ging es natürlich auch um unserem Hebammenberuf, aber auch ganz klar um die Situation der, der Frauen in der Berufswelt mit der Gleichberechtigung mit der Kinderbetreuung, das Elterngeld war ein großes Thema und einfach zu, es gab einen äh, einen Vorschlag von von den Grünen, wie sie es gerne gestalten wollen und den haben sie uns vorgestellt und dann einfach nochmal zu sagen, was meint ihr dazu, findet ihr es realistisch oder wo, also das fand ich einfach gut, dieser offene Austausch und ähm, ja, das äh, ähm, ist glaube ich total wichtig, dass Politikerinnen immer oder Politiker einfach da auch wirklich rangehen und die einzelnen Berufsgruppen einfach fragen, weil es ganz, wenn wenn du da Sachen im Bundestag entscheidest, aber weißt gar nicht, wie das tägliche Leben ist. Und das ist ja auch beim Pflegenotstand so wichtig. Also die müssten halt alle mal 24 Stunden in einer Woche, würde ich mal sagen, arbeiten, damit man einfach ganz klar ähm, weiß, so geht es halt einfach nicht weiter. Und ähm, Ja, deshalb ähm, euch da nochmal zu ermutigen.
0: Ja, und das auch, also was ich daran sehr wertschätzend fand, war einfach zu verstehen und auch zu signalisieren, dass Frauenpolitik sozusagen nicht so Frauen und Gedöns ist, wie ein ähm, ehemaliger Bundeskanzler das ja mal äh, sich nicht zu shabby war, das genauso zu formulieren. Ähm, sondern dass es ein gesellschaftlicher Auftrag Mhm. ist und dass ähm, wir nicht nur im Rahmen dieser Pandemie einfach an so vielen Punkten gesehen haben, wo es hochkocht. Und ich fand einfach so diesen Austausch von wirklich ganz vielen spannenden Frauen, ähm, einige von denen kannte man dann schon und andere noch nicht, aber einfach auch total spannend und einfach vom, weiß ich auch nicht, Elterngeld hast du eben schon angesprochen, bis hin zum Ehegattensplitting, über Kita-Plätze, über Elternzeit und Elterngeld, über die Rolle von Alleinerziehenden, über die Rolle von freiberuflichen Frauen, die einfach nie mitgedacht werden, offenbar. Also auch das ist ja in der Pandemiesituation total klar geworden, also dass so Sachen wie Kinderkrankengeld, für viele Menschen und für viel mehr, als man vielleicht denkt. Das ist ja irgendwie gut, gut gedacht, aber bei vielen kommen einfach so diese, äh, diese Dinge einfach überhaupt nicht an. Auch die Bürgerversicherung im Sinne von gibt es, also wo, wo genau ist der Haken an der sogenannten Zweiklassenmedizin? Was, kann man da sozusagen nochmal neu denken und so. Das war einfach ein super spannender Austausch und ich fand das auch ganz bereichernd und eben auch sehr wertschätzend, dass die die Politik, in Anführungsstrichen, ähm, eben nicht irgendwelche Leute da oben sind, sondern dass die wirklich zuhören und auch tolle Gesprächspartnerinnen in unserer Runde da äh, ganz kompetent in ihrem jeweiligen Bereich ähm, Beiträge geleistet haben. Ich fand das auch sehr inspirierend und ganz toll und äh, es ist einfach immer, dass man danach so das Gefühl hat, so ja, vielleicht bewegt sich ja doch wirklich was und so. Ähm, das fand ich ganz schön, einfach auch so also mit so einem Gefühl aus einem sehr konstruktiven Gespräch heraus. Ja, das Thema,
1: ähm, was wir vielleicht auch noch mal irgendwann aufgreifen sollte, äh, war ähm, die eine Mutter, die halt einfach ähm, pflegebedürftige Kinder hat ne, und auch aus ihrem Alltag mhm. erzählt hat und ja. ähm, wie st- Oh, die Schatten Also, ähm, auch was man halt natürlich nicht immer im ersten Moment immer auf seiner Agenda hat. Und das fand ich auch bei Frau äh, Göring-Eckert, dass sie das halt einfach auch so gleich aufgeschrieben hat. Und okay, ja, so habe ich. Also, das kann man natürlich nur im Gespräch, wenn man im Gespräch ist mit den betroffenen Familien, die ja natürlich jetzt nicht in der Mehrzahl sind, aber einfach dieses einzelne Problem zu sehen, wie schwierig ist es da, Betreuungsplätze zu finden, die in der Nähe auch des Wohnortes ist und man nicht durch die ganze Stadt fahren kann und so weiter. In ländlichen Bereichen ist es wahrscheinlich nicht anders, dass es da einfach ganz großen Bedarf geht. Und vor allen Dingen auch, was ich sehr, sehr erschreckend fand, und dann können wir das Thema auch schließen, ist, dass zum Beispiel Erzieher, die einfach für Integrationskinder zuständig sind, ähm, gar nicht dafür ausgebildet sind, also dass sie keine ähm, keine spezielle Ausbildung dafür haben müssen und das ist natürlich einfach, das fand ich, das fand ich wirklich, ähm, weil das sind ja einfach äh, sind auch auf Kinder, die ja auch einfach wirklich auch einen Pflegebedarf haben, auch auch in der Kita, dass man da einfach auch einen medizinischen Hintergrund vielleicht braucht und äh, wirklich dafür speziell ausgebildet sind und dass es die das das nicht gibt, ne? Also das hat mich das wusste ich auch ja. nicht und ähm, fand ich sehr erschreckend.
0: Ja, das meine ich mit, also ne, wenn ich jetzt, wenn du jetzt sagst, erschreckend und ich bereichernd, so dann klingt das irgendwie erstmal so ein bisschen, als würde das überhaupt nicht zusammenpassen. Aber genau auf diese Bereiche mhm. des Lebens zu gucken, die man sonst ähm, sicher auch ausblendet, so, aber wo man einfach, so, wie ist das wirkliche Leben in Situation X oder Y? Also genauso. Ähm, geht das einfach vielen Randgruppen der Gesellschaft so fühlt man mhm. sich ja dann ne? ähm, ich finde das auch da gibt's auch ja also man kann jetzt irgendwie Instagram auch immer als als oberflächliches Medium betrachten und das ist es in vielen Bereichen ähm, auch aber ich finde zum Beispiel auch ähm, zu diesem Thema den Account von Daniel Bröckerhoff, das ist ein Journalist, den viele vielleicht noch von heute Nacht kennen, also dem Nachtmagazin von heute, vom Heute Journal, was er lange Jahre moderiert hat, der eben auch aus seinem Leben mit neurodiversen Kindern berichtet, finde ich zum Beispiel auch total toll, um einfach auch in diese Bereiche mal hineinzuschauen und einfach zu mitzukriegen, was bedeutet das mit Kindern, mit anderen, Mehr Bedürfnissen ja, zu leben, ne? was das heißt, von irgendwelchen Anträgen auszufüllen, von irgendwelchen Schul- und Kita-Begleitungen, das irgendwie zu beantragen, äh, den Alltag, also auch so- soziale Teilhabe ne, dieser Eltern, sie sagen, für, unser Kind braucht uns einfach 24-7 und, und auch mit Geschwisterkindern, ne? Wir sind sozusagen rausgebeamt, genau, Geschwisterkinder und wir sind einfach komplett raus aus dem Leben. Vielleicht können wir in den Shownotes ja mal so ein paar Accounts teilen, auch von den Frauen, die ähm, teil waren von unserer kleinen digitalen Runde da ähm, letzte Woche, weil, ja, einfach so diese, diese Beiträge dann ganz, ganz äh, toll. Bevor ich jetzt irgendwelche Namen falsch sage, wir verlinken sie euch alle nochmal ja, in den Shownotes.
1: aber fand ich mal wichtig, einfach das ähm, anzusprechen. Und ähm, ich finde auch, äh, dass es einfach... Es ist, wir sind gerade so an so einem Wendepunkt ne? und wir brauchen einfach mehr Frauen auch im Bundestag. Also es ist einfach ganz klar, wie wichtig das ist, ähm, dass wir da auch ein Gleichgewicht schaffen und wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also es ist so, entweder gibt es dann nochmal irgendwann einen großen Knall, aber ich finde halt, <lacht> hatte ich auch gestern so ein sehr inspirierendes Gespräch mit einer ganz tollen Frau, ähm, dass, dass es jetzt einfach Zeit ist ne? und ähm, da da müssen wir halt, und wenn auch sozusagen ähm, von den Parteien her, dass es dann nachher geht, dass die wirklich einfach gut zusammenarbeiten. Ne? Also dass es um ein Ganzes nachher geht, egal wie was, welche Partei jetzt, wie, was für eine Mehrheit gibt, aber dass, wenn sie dann da ist, dass es dann wirklich ein gemeinsames Handeln geht. Ne? Also das ist einfach, das sollte Politik auch mal verstehen. Also weil das Land hat dann gewählt und dann, dass es dann aber auch darum geht, wirklich gemeinsam gute Politik zu machen und nicht gegeneinander. Das ist ähm, nicht ganz schwierig. Aber wir sind hier ja kein Politik-Podcast und ähm, da will ich mich auch gar nicht so weit auf dem Fenster lehnen. Aber ähm, das, ich war gerade gestern so, ähm, da hatte ich einfach ein, zwei tolle Gespräche mit einer Frau, die hoffentlich auch ähm, bald zu sehen wird dann äh, nach der Wahl in der Politik. Deshalb ähm, war es... Ähm, war, war mir gerade so, da einmal kurz abzuschweifen. Aber jetzt können wir gerne in unser Thema rein. Ich
0: finde, ein kurzes politisches Thema ja, können wir auch noch erwähnen. Nur zu. Die Kolleginnen des Vivantes-Konzerns und der Charité hier hm. in Berlin streiken, glaube ich, heute noch, ne? Und dann ist erstmal vorbei. Ich weiß gar nicht mehr so ja, genau. Ja, super, dass du das auch mal um, drinst, ja. Ganz wichtig. Ja, nee, ist einfach so total wichtig. Und ich finde dann, also hier in der Berliner Tagespresse, im Tagesspiegel und so, ähm, liest man natürlich darüber. Ähm, dann gab es irgendwie so einen wütenden Brandbrief der Chefärzte, die dann irgendwie meinten, so so super finden die das jetzt auch nicht mit dem Gestreike, anstatt dass sie sich irgendwie mal ähm, ne, auf eine auf eine Seite begeben und mal einfach gemeinsam da irgendwie so, aber ich vermisse das in den Tagesthemen, ganz ehrlich, ich finde das irgendwie schon ziemlich krass, also ich glaube nicht, dass es schon mal so einen großen Streik gegeben hat, ähm, eben in der Pflege, weil wir natürlich zu den Berufsgruppen gehören, die können gar nicht streiken also natürlich wie, lassen wir da ja nicht äh, unsere pa- Patienten liegen und im Kreißsaal kann man sowieso nicht streiken, das ist ja total klar, ähm, aber dass da tatsächlich ähm, also ein ein, ein ein Drittel der Betten ist gesperrt worden. Ja, aber es Häuser. geht nicht, es ja, geht nicht anders. Nein, also Balkonapplaus reicht halt nicht und ich habe ja irgendwie auch gehofft, dass die Pandemie sozusagen damals zu einem grundsätzlichen ähm, Nachdenken oder auch ein Bewegen von verkrusteten, vollkommen falsch laufenden, gewinnmaximierenden äh, Anreizen da irgendwie, also dass das alles Bullshit ist, so ähm, ja, aber da kann man mal wieder sehen. Also wenn ich so sage, ich vermisse es in den Tagesthemen, deshalb würde ich das hier gerne zumindest mal einmal kurz erwähnen, ähm, dass es einfach die Aufmerksamkeit bekommt, die es, die es verdient. Und ähm, dass wir euch auch sozusagen alle nur ähm, motivieren und bitten können, ähm, das nach Kräften zu unterstützen. Da würde ich auch gerne die Jungen. Ähm, indem ihr das zum ja. Beispiel teilt und indem ihr das, die jungen Hebammen, ne? Die sind auch so ja. krass, die waren ja auch auf der Straße. Ja, das ist auch ein
1: Account hier bei Instagram, den packen wir euch rein. Ähm, die, ähm, diese jungen, motivierten Hebammen, ähm, die jetzt in diesen Beruf einsteigen, die wirklich da ganz, ganz Großes leisten und ähm, auch wirklich aufmerksam machen, aufklären und vor allen Dingen auf die Straße gehen. Also, die haben wirklich einen, äh, ja, die sind noch voller Elan und das ist auch gut so, dass es euch gibt und dafür danken wir euch auch sehr. Aber dem müssen wir ja auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken und deshalb alle, die das jetzt hören, folgt gerne diesen tollen, die heißen auch Junghebern auf Instagram, weil die brauchen einfach, wir alle brauchen Hebammen, brauchen Unterstützung, aber die bewegen da gerade ganz, ganz viel und sind hoch motiviert, also ganz, ganz großes Lob an euch. Ähm, was ich aber auch wirklich gut fand, weil ich habe vor einigen Monaten zu so, ähm, den habe ich irgendwie nachts eine Geburt gehabt und habe dann auf die Wochenbettstation äh, meine Familie gebracht und verlegt, weil die einfach eine Nacht bleiben wollten und ich ähm, war mal wieder äh, wirklich völlig fertig, weil wenn du zwei ähm, Pflegekräfte da nachts hast auf einer supervollen Wochenbettstation, wo ja jetzt auch durch die Pandemie, Jetzt sind mittlerweile wieder Familienzimmer auch bei uns erlaubt, aber es war eine Zeit lang ja gar nicht, was ja auch für, für die Pflegekräfte auf den Wochenbettstationen wirklich auch schlimm ist, weil es ist schon sehr entlastend, Familienzimmer zu haben, wenn der Partner oder die Partnerin mit, der, mit dem Baby und der Wöchnerin da sind, die natürlich auch unterstützen, indem sie einfach Dinge ans Bett reichen, Babys wickeln und so weiter was ja die Pflegekräfte dort unglaublich entlastet und ähm, wenn man sich überlegt, dass auf einer vollen Wochenbettstation ähm, nach zwei Schwestern ähm, arbeiten ähm, und man äh, äh, Zwillinge hat, Kaiserschnitte, also wie soll man da eine Stillanleitung geben oder wie soll man generell diesen ganzen dies? Und da habe ich auch gesagt, also ihr müsst halt einfach, wenn ihr nicht mal einfach nicht mehr mehr kommt, dann merkt das hier keiner, weil ihr macht ja immer weiter das versteht ja einfach keiner und das ist wirklich ganz schlimm, dass es erst so weit kommen muss, dass das Personal wirklich streibt, bis dann mal jemand aufwacht, weil ich kann es einfach nicht verstehen, wie, wie man zwei Schwestern nachts auf so einer Station arbeiten lassen kann, wo du einfach so, so, so viel zu tun hast. Also ich meine, die schaffen es ja nicht mal auf Toilette zu gehen, geschweige denn mal kurz, auch mal eine kurze Pause zu machen und dann müssen sie auch noch alles dokumentieren. Ne? Also das ist halt einfach ähm, wahnsinnig, Und da brauchen wir jetzt bei den anderen Pflegestationen, wo manchmal auch eine Schwester ganz alleine ist mit, was weiß ich, 30 Patienten. Also so, ne? Also das ist ja, die würden wahrscheinlich sagen, auch zu zweit ist ja schon so toll. Es gibt Stationen, wo halt nur eine Nachtschwester im Dienst ist. Nicht schön. Wie leiten wir jetzt über, Karin? (lacht) Ich weiß gar nicht. Wir machen einfach hier sozusagen keine große Überleitung, sondern kommen zu unserem heutigen
0: Thema. Wir haben ja immer ein Thema und in dem Intro, in dem Sissi und ich uns entweder weiß ich auch nicht über irgendwas, was uns über den Weg gestolpert ist oder was wir gemeinsam erlebt haben oder euer Feedback oder so, wo wir einfach so ein bisschen Dinge aufgreifen. Das ist dann immer unterschiedlich lang. Mal haben wir irgendwie nur zwei Minuten und jetzt reden wir schon. Gute Viertelstunde. Wir haben ein Thema natürlich auch in dieser Folge und das ist heute die Frühgeburtlichkeit, nämlich die vorzeitigen Wehen und oder die Zervixinsuffizienz, die sehr häufigste Grund ist, der zu einer solchen Frühgeburt
1: führt. Auch ein Wunschthema.
0: Genau, also wir haben natürlich ganz viele Wunschthemen noch von euch auf der Liste und manchmal... ähm, picken wir uns eins raus, auf das wir besonders viel Lust haben. Manchmal machen wir das so, dass wir sagen, so viele von euch wünschen sich jetzt dieses oder jenes Thema. Dann machen wir das jetzt mal. Wir sind ja immer noch in der Situation, es gibt, weiß ich, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Folgen haben wir jetzt, 30 oder so aufgenommen. Und ähm, wir haben noch ganz, 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 ganz viele auf unserer langen Liste. Also die Themen gehen uns so schnell nicht aus. Und heute ist das Thema Frühgeburtlichkeit und ähm, die Ursachen und die Gründe dafür und ähm, auch die Arten und Weisen, damit präventiv umzugehen oder eben therapeutisch damit umzugehen, um eben möglichst dafür zu sorgen, dass die Babys so lange im Bauch bleiben bei euch, bis sie fertig genau. sind.
1: Ähm, kurze Definition, ne? Also
0: genau, hier und ich haben ausnahmsweise mal uns ein bisschen. Nein, das, <lacht> wir haben
1: äh, mit Zahlen auf Zwei Tage hatte. mit Zahlen, aber. Wir haben einfach ähm, viel darüber gesprochen, viel nochmal äh, gelesen, ähm, was auch die Neu- der neueste Stand so ist, weil es einfach, einfach so ein Thema ist, was noch viele Fragezeichen in der Medizin auch einfach aufwirft. Äh, also, und ähm, ca. 8% aller Kinder in Deutschland werden vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren und sind somit eine Frühgeburt. Ähm, und ähm, vor der 32. Woche sind es ungefähr 1,2. Also nur mal um so ein bisschen auch ähm, so so eine Zahl dafür im Kopf zu haben, wie viele Kinder das sind.
0: Genau und also diese diese Unterscheidung nochmal ne, vor der 32. Schwangerschaftswoche, also soweit so klar, je früher ein Baby geboren wird, umso unreifer ist es natürlich auch und umso größer ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass es noch kinderärztliche ähm, Begleitung braucht und deshalb gibt es sozusagen nochmal so diese Unterteilung in die frühen Frühchen und die späteren Frühchen und ähm, mit den 1,2 oder 1,3 Prozent vor der 32. Woche liegt Deutschland so im Mittelfeld. Ne? Wir haben uns das nochmal angeguckt im europäischen Vergleich ähm, und das gibt da eine große große Spanne. Ich glaube, Zypern ne, war das mit dem mit den Zypern also je südöstlicher man geht, sozusagen umso höher ist die äh, Zahl und in Nordeuropa sind also Island war da der Spitzenreiter, aber auch die skandinavischen Länder äh, und die baltischen Länder die waren eben ähm, relativ gut, also hatten gute Zahlen, wenige Frühgeburten. Und auch da weiß man wenig, warum das so ist. Man vermutet tatsächlich auch eine genetische Komponente. Und ähm, es gibt ja auch sozusagen innerhalb von Ethnien oder von Kontinenten oder was, ähm, eben unterschiedlichen Genpool. Und ähm, so scheint es auch hier zu sein dass die Verteilung einfach in Nordeuropa aus verschiedenen Gründen eben so ein bisschen günstiger zu sein scheint. Ist so anekdotenhaft, hilft der einen oder anderen Frau natürlich nichts weiter. Aber fand ich nochmal ganz spannend, das irgendwie auch nochmal anzugucken. Dafür.
1: Also einfach so eine Einordnung zu haben, auf jeden Fall. Ne? Und äh, dann haben wir noch eine Zahl, die wir euch am Kopf werfen können: Zwei Drittel aller Frühgeburten sind die Folge von vorzeitigen Wehen ähm, mit oder ohne frühzeitigen Blasensprung.
0: Und der Rest sind dann einfach tatsächlich ähm, Frühgeboten, die sich aus einer ähm, nicht so günstig verlaufenden Schwangerschaft entwickeln. Und da sind in allererster Linie zu nennen die, ähm, die Präeklampsien, also früher Gestosen, noch früher Schwangerschaftsvergiftungen, hören wir natürlich gar nicht das, gerne das Wort, aber das wird ja immer noch so im Volksmund gerne benutzt, sodass ihr ungefähr eine Einordnung habt, ähm, die eben auch der Grund sein können, dass die Babys da schnell raus müssen aus dem Bauch. Oder eben auch die plazenta die so laut neueren ähm, Verständnis wegen auch eher in die Richtung Präeklampsie ähm, oder der ganzen großen Gruppe von plazenta die auch häufig der Grund oder die Grundlage ist, warum sich eine Präeklampsie, eine Gestose ähm, entwickelt. Also tatsächlich ein Drittel aus diesen ich sage immer, gestörten Schwangerschaften, das klingt immer irgendwie gleich so super pathologisch, aber wo sozusagen aus anderen Gründen da irgendwas im Busch ist, was dazu führt, dass diese Schwangerschaft eben nicht so lange halten kann, wie Sie
1: eigentlich genau, gedacht war. Genau, und wäre. auch natürlich noch vaginale Blutungen, die auch natürlich, äh, können auch Plazenta ja. sein, ne? sitzt der Plazenta, sowas kann auch immer sein. Aber das ist halt ja. einfach, da gibt es mehrere Sachen, die natürlich jetzt, super individuell auch sind und Einzelheiten. Also das ist, ja. glaube ich, dass wir uns auf die vorzeitigen Wehen ähm, und die Zervixinsuffizienz jetzt so ein bisschen hier beschränken und darüber einfach ähm, äh, jetzt einmal ein bisschen erzählen und auch gucken, was es da für Leitlinien gibt. Ähm, ich habe heute auch noch mal mit unserem ähm, Chefarzt in der Klinik gesprochen, ähm, in der ich arbeite, wie halt auch so das, was sein Gefühl ist, auch so, wenn wir nachher zu kommen zur Behandlung, ähm, wie das in Deutschland weit und auch im internationalen äh, Verlauf so ist. Das hat uns sehr interessiert. Da haben wir ähm, äh, äh, Karin und ich einfach viel darüber gesprochen, die letzten zwei Tage. Und da wollen wir euch erstmal ähm, sozusagen so einen groben äh, Überblick geben. Und es geht jetzt hier auch nicht darum, ähm, weil das ist ja dann immer oft so der Fall. Es ist ja jetzt sozusagen eine Aufklärung für euch, dass wir euch so ein bisschen was dazu erzählen. Aber natürlich jetzt nicht, äh, äh, das ist jetzt kein medizinischer Fachvortrag. Äh, das würde auf den Rahmen sprengen, weil wir alleine schon irgendwie über 100 Seiten gelesen haben. Ähm, wo wir dann auch schon ähm, gedacht haben, okay, das müssen wir uns einfach ein bisschen kürzer halten. Aber den Überblick, den wir uns da gemacht haben, ich glaube, der wird euch einfach ein ganz guter äh, Leitfaden so sein.
0: ne Meine Liebe? Genau, und ihr habt Fragen gestellt, ge- hast äh, du absolut... Also absolut äh sehr gut erklärt. Also natürlich könnten wir euch jetzt irgendwie was von, äh, weiß ich auch nicht, ne, immunologischen Faktoren, die wir nachher irgendwie kurz mal irgendwie aufzählen, aber die ganzen fancy Biomarker, die es da alle gibt, irgendwie im Detail und welche, weiß ich auch nicht, Interleukin und tun eine große Faktor Alpha-Ideen es dazu irgendwie gibt. Das ist alles total fancy stuff. Das, da hört ja keiner mehr zu und darum geht es ja nee. auch überhaupt nicht. Ähm, wir haben uns dann nämlich, ähm, auch gefragt, so wie, was sind denn auch eure Themen? Und ihr habt ganz viele Fragen gestellt. Wir haben einfach einen Sticker vorhin noch mal äh, geteilt und ihr konntet ein paar Fragen stellen. Und davon habt ihr auch wieder reichlich Gebrauch gemacht. Und wir haben so ein bisschen gefiltert, ähm, dass wir uns auf Fragen beschränken, die der allgemeinen Natur sind. Also die jetzt nicht irgendwie eure eigene ähm, persönliche Geschichte. Sozusagen, Mei, ich bin in der 23 plus so und so vielen Schwangerschaftswoche und mein Zervikalkanal ist sonografisch 27 mm lang und mein Arzt hat schon Folgendes und so. Darauf gehen, können wir jetzt an dieser Stelle natürlich im Detail nicht eingehen, weil wir auch wissen, dass ihr in fa- guter fachlicher Betreuung ja irgendwie seid. Das kann ein Podcast natürlich nicht leisten. Aber ihr habt ähm, einfach so die Klassikerfragen gestellt, die ja auch, woran wir auch sofort sehen, dass das sind sie einfach. Und ähm, ich kann ja mal damit starten hier mit mit einer ganz Frage, die, glaube ich, echt mindestens 20 Mal gefragt wurde. Woher merke ich das, ob ich vorzeitige Wehen habe? Oder was kann ich spüren, was darauf hindeuten könnte, dass da was im Busch ist, dass mein Gebärmutter sich verkürzt und oder dass ich vorzeitig gewehen habe? Ja, vielleicht sollte man da noch mal sozusagen so die beiden Hauptfaktoren einer Frühgeburtlichkeit erstmal getrennt voneinander betrachten und dann gucken, wie das zusammengeht. Es ist nämlich einmal das, was eure Gebärmutter macht, also euer Uterus, das muskuläre Gewebe, im Sinne von vorzeitig wehen, Kontraktion. Und dann gibt es den wahrscheinlich viel größeren Punkt dabei, die Cervix, ne, euer Gebärmutterhals. Das ist sozusagen ja immer dieses Zusammengehen ist. Es gibt ja Frauen, die haben einen kontraktileren Uterus, so wie wir das nennen, also eine aktivere Gebärmutter, die ähm, einfach mehr Kontraktionen macht in der Schwangerschaft als bei anderen Frauen. Und das spüren Frauen auch. Auch durchaus mehr oder weniger. Aber es gibt diese, ich sag jetzt mal diesen Typ Frau, ähm, die einfach früh in der Schwangerschaft schon und regelmäßig und ne, auch wirklich jeden Tag immer mal wieder Kontraktionen ähm, hat. so das ist das eine. Und das Zweite ist aber, und das Wichtige, was machen denn diese Kontraktionen? Sprich, sind sie, wie wir sagen, muttermunds- oder wirksam? Weil letztlich kann eine Frau einen unruhigen Uterus haben oder einfach eine kontraktile Gebärmutter. Und es passiert aber nichts am Gebärmutterhals. Und dann darf die auch diese Kontraktion haben. Ne, das ist sozusagen so der entscheidende Faktor. Macht das, was am Gebärmutterhals. Und das kann man natürlich immer nur ähm, im Nachhinein wissen, indem man nachguckt. Und deshalb geht ihr ja unter anderem so regelmäßig zur Vorsorge, damit ihr eurer Frauenärztin oder eure Hebamme schildert, wenn die euch fragt, so, ne, was war denn so los in den letzten zwei oder vier Wochen? Und dann erzählt ihr das ja. Dann sagt ihr, mein Bauch ist immer so hart und ich habe immer so viele Kontraktionen. Und dann guckt man nach. So, also das wäre jetzt erstmal ja so der typische Weg, oder? Was meinst du? Ja, also das
1: äh, sehe ich auch so. Also ich muss ganz ehrlich, ich kann ja auch ein bisschen jetzt, bin ja gerade schwanger aus persönlicher ähm, sprechen, Also ich habe auch ein, äh, eine Gebärmutter, die sehr stark reagiert. Also ich habe schon oft Kontraktionen und so weiter. Also ich merke die auch gut. Was man natürlich auch noch sagen muss, Frauen, die sehr, sehr, sehr schlank sind, ja ähm, die haben natürlich auch noch mal, äh, dass es nur Haut, nur und, Haut, und, Haut und, Gebärmutter. und Gebärmutter, genau, wenn da nur Haut und Gebärmutter ist, dass das natürlich auch... Ähm, dass man das noch mehr spürt, wenn die sich halt kontrahiert, ähm, finde ich auch immer wichtig noch zu sagen, weil die haben einfach auch oft einfach einen viel härteren Bauch, ähm, als wenn man da halt einfach noch eine gute Schicht drüber hat. Das darf man einfach auch nicht so vergessen. Und ich kann nur von...
0: Das das meinte ich eben so, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das meinte ich eben genauso mit diesem da haben wir uns ja auch im Vorwege drüber unterhalten, so dieses Typ Frau, wo natürlich jede Frau jetzt aufhorcht und irgendwie sagt, hä, und was bin ich für ein Typ Frau und so. Aber es gibt einfach so einen bestimmten Typ Frau, wo wir Hebammen sagen, das passt total. Und du bist genau auch der Typ dafür, ähm, viel Kontraktion zu haben oder sowas. Ne? Also wo wir das aus so einer Mischung aus Erfahrung, was so im Lehrbuch nicht drin steht, aber was wir einfach so als Hebammen so kennen, ähm, dass uns erstmal so dieser Typ Frau, die das dann berichtet, da regt uns das nicht auf oder wundert uns gar, äh, dass die Frauen das dann auch so dann erzählen. Genau.
1: Und bei mir ist es halt auch so, ähm, aber ich weiß halt einfach, dass die meine Zervix, also mein Gebärmutterhals, ähm, habe das neulich auch mal kontrollieren lassen, weil ich so gedacht habe, so, ein oh, bisschen viel hier alles so, aber ähm, ich habe jetzt irgendwie meine vierte Schwangerschaft, hatte das immer. Und ähm, genau, da ist alles in Ordnung. Also es das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr dann, ne, also auch wenn man das dann so zählt in, der, in einer halben Stunde oder in einer Stunde so, ne also die Gebärmutter arbeitet ja auch und das darf sie auch, aber man muss natürlich immer abwägen. Deshalb ist eine regelmäßige Vorsorge einfach wichtig, ähm, dass man da ähm, auch genau diese Dinge dann halt auch bespricht und auch, ähm, sich vielleicht, wenn ihr vorher zum Arzt geht und so solche Sachen auch aufschreibt, weil oft ist es ja so, sind sie doch sehr, wenn ihr jetzt eine Vorsorge bei, bei eurer Gynäkologin oder Gynäkologen macht, ja auch immer sehr kurz und äh, dann ist man total aufgeregt, weil man sich auch freut und so weiter und dann vergisst man einfach so eine Dinge zu besprechen und das ist, glaube ich, auch mal ganz gut, dass man sich vorher so ein bisschen so eine äh, kleine Liste macht, weil wenn man da sitzt, das kenne ich, ich sage es auch immer, schreibt euch auch immer alles auf, was ihr mich fragen wollt, weil wenn ich dann da bin, dann dann weiß keiner mehr was, was er mich fragen wollte. Also das ist, glaube ich, ähm, auch immer ähm, so ganz gut. Also ähm, ihr seid bei eurer Gynäkologin und habt halt die Vermutung, dass ihr halt einfach viel Kontraktionen habt und das ist auch mehr. Dann gibt es halt zwei ähm, Methoden, das äh, einmal zu überprüfen. Einmal natürlich die Vaginaluntersuchung oder halt natürlich auch den äh, vaginalen Ultraschall, ähm, wo man halt einfach dann äh, die Länge Gebärmutterhals ist, also der Cervix, bestimmen kann. Ähm, was, was bei dieser Untersuchung halt wichtig ist, ist, dass, dass wenn man das macht, dass es auch einfach immer, und sagen wir jetzt mal so, die ist jetzt auffällig, ne? also man, hat, äh, man sieht da, dass diese Wehen doch einfach ähm, auf den äh, Muttermund, auf den Gebärmutterhals wirken, ist es halt total wichtig, dass man eigentlich äh, immer den gleichen Schaller hat. Weil jeder Schall hat ja, ähm, ist ein bisschen unterschiedlich, ne? also, ähm, und deshalb ist es, das ist eine Verlaufsuntersuchung. Das ist ähnlich, müsst ihr euch vorstellen, wie unter der Geburt. Ähm, ist es ist eigentlich auch immer am besten, wenn immer der, die gleiche Person nachguckt, ähm, weil jeder immer ein bisschen anders untersucht und einen anderen Befund und äh, wenn dann, das, so ist es halt einfach auch bei der Zellinsuffizienz. und so macht man das auch, zum Beispiel kenne ich das auch so, Karin, ich bin gespannt, was du dazu sagst, also wenn wir jetzt wirklich, wenn ich jetzt Frauen habe mit ähm, Frühgeburtssymptomen, die dann halt auch ähm, in der Klinik sind und da guckt man wirklich immer, die werden dann ja auch einmal in der Woche angeguckt und so weiter. also Man macht das ja auch nicht jeden Tag, sondern äh, einmal in der Woche werden die in der Klinik angeguckt, dass es eigentlich immer versucht wird, dass es immer der gleiche Arzt ist. Also dass, äh, dass der gleiche äh, Untersucher das ist, so dass der auch genau sehen kann, so hier, hier sehe ich eine Verbesserung oder Verstecherung oder gleichbleibend. Ja, du hast, glaube
0: ich, da was dazu zu sagen. Ähm, ja, nee, also absolut so. Das ist total klar. Also wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, es besteht die Idee, ihr könntet eine Cervixinsuffizienz haben, dann kann man sozusagen vaginal untersuchen und hat ein Gefühl in den Fingern, was ich auch mhm. wichtig finde, weil man da eben, außer dass man ausmisst, noch ganz andere Kriterien, also wie genau, also durch den hauchzarten, dünnen, eng anliegenden Latexhandschuh spürt man ja die Konsistenz eines Gebärmutterhalses, man spürt äh, den, die Weichheit und den Druck vor allen Dingen auch vom, vom, Kopf oder vom, vom, vom Baby, den. von oben sozusagen, ne? wie belastet sozusagen fühlt sich das an. Also so eine vaginale Untersuchung ist natürlich, habe ich da keinen Millimeter-Maßstab äh, sozusagen, dass ich irgendwie, vor allen Dingen, weil man den Zervikalkanal ja von innen aus misst und den inneren mhm. Muttermund sozusagen auch darstellen muss und den kann man ja gar nicht tasten. Der Muttermund ist im besten Fall ja natürlich noch zu Aber die vaginale Untersuchung finde ich auch ähm, sehr wertvoll. Also wir als Oldschool-Hebammen sozusagen, die ja auch keinen Ultraschall zur Verfügung haben, ähm, verlassen uns natürlich auch auf die Sensibilität unserer Finger. Und das liefert uns wertvolle, Information. In so einer Situation, wo man dann aber tatsächlich mal genauer gucken will, sollte man eben dann tatsächlich sonografisch den Zervikalkanal ausmessen. Aber nur, wenn man den Verdacht hat, es handelt sich um eine Zervixinsuffizienz. Auch da, wir haben uns die Leitlinien dazu natürlich noch mal ganz genau durchgelesen, weil ich das in der Praxis, ehrlich gesagt, das wirst, wirst du teilen, schon erlebe, dass heutzutage es Frauenärztinnen gibt, die bei jeder Vorsorge, mal einen Vaginalschall machen und die Zervix auslösen. Hallo alle! Und zwar ohne, dass eine Frau
1: berichtet. Also ich kann, ich so, kann die, ne? die Ärzte Ärzte oder Ärztinnen an einer Hand abzählen, die es halt nicht tun. Aber laut Leitlinie ist es ja. halt einfach nicht, äh, ähm, ja, also ist nicht indiziert, dass man Es ist
0: nicht prädiktiv. Also ne, so es ist, man kann nicht so nach dem Motto, äh, was sich dann ja viele von euch fragen, auch wenn man damit einfach, kann man ja machen ab der zwölften Woche oder was auch immer irgendeine Fantasiegrenze, wenn man das dann einfach regelmäßig macht, dann weiß man Mhm. doch mehr. Aber ähm, es zeigt sich eben, ähm, dass sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt, ohne dass es einen Risikofaktor gibt, zu dem wir gleich noch kommen das überhaupt keine prädiktive Aussage hat. Das heißt, es ist mal wieder eine diagnostische Maßnahme, die man nicht mit der Gießkanne verteilen sollte, weil sie einfach keine wow. Evidenz hat im Sinne, es macht uns wirklich ja. schlauer. So, Also es ist nicht sinnvoll bei allen Frauen, das immer zu machen, bloß weil man es kann. So Und dann kommt was dazu, was du eben auch noch gesagt hast, so dieses verschiedene Untersucher- und verschiedene Untersuchungsergebnisse. Ich fand das ganz interessant in den Leitlinien, also wir beide, du und ich, machen ja keinen vaginalen Ultraschall, dass das sozusagen... Ähm, tatsächlich sehr komplex ist. Also nicht nur von den Grundregeln, was weiß ich, dass die Frau vorher unbedingt die Blase entleeren sollte und dass man das immer in der gleichen Körperposition machen sollte, am besten zur gleichen Tageszeit und so. Also, dass es irgendwie mehrere Seiten äh, in den Leitlinien darum ging, wie genau äh, macht man das denn überhaupt und äh, in welchem Winkel stellt man den Zervikalkanal kanal ein und in welchem, ne, so, in welchem Schnitt. Äh, guckt man sich das alles ganz genau an, weil es eben eine große Fehlerquelle ähm, ist, einfach sozusagen falsch oder einfach anders zu schallen als derjenige, der es vorher oder hinterher gemacht hat. So Und das führt natürlich dazu, allein dass diese Zervikalkanallänge sehr variabel ist. Mhm. Und das kennen wir auch. Ne? Und da habt ihr auch teilweise geschrieben, auf dem Fragensticker, äh, ich hatte, was weiß ich, 2,3 Zentimeter bei meiner Frauenärztin und die hat mich ganz besorgt ins Krankenhaus geschickt. Und dann haben die geschaltet und da war es dann 3,8. Also sprich, überhaupt kein auffälliger Befund. Und was soll ich jetzt denn davon halten und so? Das liegt in der Natur der Sache. Das ist häufig so. Wenn ich eine Frau morgens, nachdem die die Nacht geschlafen und geruht hat, die Gebärmutter schön ausgeruht war, dann die Zellwecksschale. Oder wenn ich das abends mache, nachdem die den ganzen Tag auf den Füßen war, dann habe ich auch einen anderen Befund. Und deshalb ist es ganz schwierig, das so zu objektivieren, dass man jetzt sagen kann, also es gibt so gewisse Regeln, aber dass man jetzt sagen kann, in der und der Woche darf der auf gar keinen Fall so und so viel Millimeter kurz sein, das ist eben tatsächlich schwierig zu sagen und das ist viel komplexer, als es sich auf den ersten Blick anhört. Und deshalb waren dafür auch jetzt erstmal viele Worte nötig, damit ihr das vom Grundsatz ähm, versteht, warum die eine Frau mehr geschaltet wird als die andere. Die hat einfach einen anderen Gynäkologen, der das mehr oder weniger wichtig findet,
1: aber es hat keine ja. Idee. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, auf deine vaginale Untersuchung, weil, das du, weil du das so schön beschrieben hast, die Konsistenz und dass es so wichtig ist und auch ähm, in meiner ähm, Ausbildung zur traditionellen hebam die ich vor einigen Jahren mal gemacht habe, da wurde es halt auch ähm, genau gesagt, so dass es auch dieses, diese erste vaginale Untersuchung ähm, bei der ersten Vorsorge bei der Schwangeren, die man durchführt, das total wichtig ist. Also natürlich immer Hands-off, ist ja ganz klar. Aber um einmal einfach auch ähm, in der Frühschwangerschaft zu wissen, wie ist die Konsistenz generell, wie ist... Ähm, wie ist das Scheidenmilieu, um um im weiteren Verlauf, wenn dann halt Auffälligkeiten kommen, einfach auch zu sehen, was hat sich hier verändert, wie kann ich sehen. Und dieses Fühlen und Tasten ähm, äh, dort ist einfach äh, super wichtig. Und das wird ja einfach auch nicht mehr wirklich gemacht. Also, dass man diese Sachen aufschreibt, dokumentiert, um dann halt einfach im Verlauf zu sehen, wie es dann halt so ist. Das ist natürlich dann auch jetzt äh, in unserer Zeit sozusagen immer nur, und du siehst es ja wirklich in den Mutterpässen der Frauen. Es wird eigentlich fast bei jeder ähm, Untersuchung ähm, ein Vaginalschall gemacht. Nachher wird es von oben auch gemacht. Aber wo, wo du immer siehst, Zerwixlänge äh, äh, wird dokumentiert. Also ja. das finde ich auch nochmal ähm, total wichtig zu sagen, dass das einfach ähm, für den Verlauf und auch zu sehen, wenn dann Veränderungen stattfinden, dass sowas eigentlich auch zu einer ersten Untersuchung gehört. Wie eine gute Anamnese. Äh, und das ist uns auch in den Leitlinien immer wieder wurde immer wieder dokumentiert äh, dargestellt, dass es auch total wichtig ist einfach die Anamnese, also eure Vorgeschichte, auch eure familiäre Vorgeschichte, wenn sozusagen ähm, Frühgeburten in der Familie äh, sind, dass das doch auch immer im Verlauf gesehen wird, dass das auch äh, dann wieder auftreten könnte. Also das ist auch ein ganz wichtiges, genau, also, wichtiges m- Thema und auch hier sieht man, ähm, dass das im Alltag natürlich nicht, also sehr oft selber, wenn du sogar in der Frühgeburt in der eigenen also wenn ich jetzt eine Frühgeburt in meiner eigenen äh, Anamnese hätte, ist oft einfach gar nicht äh, ordentlich dokumentiert im Mutterpass.
0: Ja, absolut. Also dass man einfach wirklich genau guckt, ne, auch welche Frau braucht jetzt vielleicht doch ein Vaginalsono, okay. weil so diese Idee, okay, aber wenn ich gar keine vorzeitigen Wehen habe, gar keine Kontraktion der Gebärmutter und einfach nur meine Cervix weich ist wie ein Fischstäbchen und die da einfach so heimlich nachgibt und keiner kriegt's mit, dass man eben so ein paar... Ähm, Prädiktoren oder so ein paar Indikatoren aus der Vorgeschichte, aus der Anamnese, wie du das eben ja auch schon genauso gesagt hast, ähm, eben weiß und die man dann eben im besten Fall rausfischt. Und die familiäre Belastung ist eine. Ähm, Ich glaube, die, also wenn man jetzt von so Sachen wie Zwillinge und so, das äh, dürfte klar sein, dass wenn beide zwei Babys sich den Bauchplatz teilen. Ähm, Zwillinge kommen ja auch üblicherweise sowieso immer ein bisschen früher auf die Welt oder eine Plazenta Previa oder sowas. Also solche Sachen, die klammern wir jetzt mal aus. Aber ich fand das schon ganz interessant. Also der höchste Risikofaktor ist tatsächlich ähm, Zustand nach einer Frühgeburt. Also wenn ihr schon eine Frühgeburt hattet, dann ist die Wahrscheinlichkeit um das Vierfache höher, ähm, dass ihr nochmal eine Frühgeburt haben werdet als beim ersten Kind, wo sozusagen die Karten noch frisch gemischt sind. Das fand ich interessant. Schnelle Schwangerschaftsfolge ist auch ein Punkt, also wenn ihr kürzer als zwölf Monate zwischen den Kindern habt, also die Kinder schnell hintereinander geboren ähm, werden. Dann noch Mütter alleinstehen. Genau, die gestressten, belasteten Mütter. Ja, und auch, auch
1: ähm, ungünstige Lebensbedingungen, ne, können sowas auch. Und äh, vaginale Blutung in der Frühschwangerschaft hatten wir noch. Und ja, Bakterielle Vaginose war auch noch ein
0: Punkt. Genau, zu den Bakterien kommen wir gleich ja. nochmal gesondert, weil das ein ganz interessanter und ein ganz wichtiger Punkt ist. Und Rauchen zum Beispiel erhöht auch die Frühgeburtlichkeit. Also ne, gesund leben im weitesten Sinne. Aber wir sehen eben hieran auch, also auf diese gewisse entweder genetische, familiäre, man weiß nicht genau, was es ist, ähm, Disposition, gegen die könnt ihr natürlich nichts machen. Ne? Das ist dann so. Aber es ist trotzdem gut, dass man es weiß, damit man bei den anderen Faktoren und auch bei den Dingen, zu denen wir jetzt kommen, also angenommen, ihr habt ein erhöhtes Risiko, ihr habt schon mal ein Baby früher geboren, ähm, wonach macht es denn Sinn, näher zu gucken, wo vielleicht auch nicht jeder Gynäkologe, jede Gynäkologin gleich drauf kommt, weil es für unseren Geschmack das eine oder andere auch noch viel zu wenig bekannt ist, dafür sind wir da, um ein bisschen was darüber zu erzählen,
1: äh, was ihr eben selber tun könnt. Ich habe eine Sache noch, ähm, die ich noch aufgeschrieben habe, und weil ähm, habe ich dir heute erzählt, was sie auch gemacht hat. Paradontitis war auch noch ein war aufgelistet und wo war ich heute? Bei der Zahnreinigung. Genau. Also
0: Also dieses ganze Mikrobiom-Thema, das ist einfach so spannend. Und Bakterien im Mund ähm,
1: gehören auch Mhm. dazu. Und deshalb ist es total wichtig, ähm, also nicht nur in der Schwangerschaft generell, ähm, die Mundhygiene. Und ähm, ich bin ja ein großer Fan. (lacht) Vielleicht habe ich auch einfach so eine nette ähm, Dentalhygienikerin, die ich einfach seit zwölf Jahren habe. Ähm, wo ich hin-
0: also du gehst häufiger, du gehst häufiger zur, 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 zur ähm, Prophylaxe als ich zur Pediküre, um das mal irgendwie so zu sagen. <lacht> ich fühle, jedes zweite Mal, wenn wir uns treffen, sagst du, ich habe hier noch, Also du gehst wirklich alle paar Wochen dahin. Mhm. Ne?
1: Also ich gehe nach, Was, in der ich alle zwei Monate. Und ich merke das so manchmal ähm, auch so in Stresssituationen, dass das auf, äh, auf meinen Mund geht. Ne? Also, also ich merke es richtig. Dann gehe ich auch, ich mache das immer so ein bisschen davon abhängig so und ich habe einfach, es gibt dann so Phasen, wo ich merke so, da brauche ich auf jeden Fall ähm, Hilfe durch sie, Ähm, aber in der Schwangerschaft und ähm, da sind wir ja beide sehr ähm, äh, aufklärend, das sage ich immer allen Frauen, das ist wirklich einfach äh, wichtig. Und ähm, ich mag das einfach gerne. Ich finde es einfach, das ist für mich so wie so, das ist für mich wie Pediküre. Ich habe heute auch wieder gesagt, ach, das ist einfach auch mal schön, wenn man hier rausgeht. es ist so, ähm, ist einfach gut. Und ja, je öfter man das halt macht, es ähm, liegt daran auch ein bisschen, dass ich, ich bin hier ganz ehrlich, und ähm, ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der dreimal am Tag seine Zahnseide schwingt. Ähm, und ähm, das ist dann halt einfach für mich die Konsequenz, dass ich dann halt... Äh, wenn ich das äh, mal ein bisschen schleifen lasse, dass ich das dann einfach auch öfter mache. Aber dadurch, dass ich das halt so regelmäßig, so vielen Jahren mache, ist da gar nicht halt so viel zu machen. Immer, ne? Es ist eher so, ähm, das sagt sie auch mal, sie merkt ganz doll bei mir, wenn ich, ähm, sie hat das bei mir ganz stark gemerkt, als mein Körper aus dem Gleichgewicht war, als ich so einen Nährstoffmangel hatte. Das hat sie an den Zähnen gesehen. Ne? Also das fand ich so am Zahnfleisch. Also ähm, wo ich ja wirklich einfach ähm, Mangel an allem hatte, ob es nun Zink, Selen, Vitamin D war, das hat sie gleich auch da angesprochen, so, das fand ich total toll, so, dass man das da auch wirklich, ähm, äh, äh, sie sagte so, da musst du mal wirklich gucken und, und halt auch in so Situationen, wo man halt, wo ich einfach merke, so ähm, da Stress, ne? wo das ganze System, ja, auch so aus dem, das merke ich bei mir dann auch immer ganz gut da und da suche ich sie dann auch immer auf und ähm, das ist einfach gut. Also von daher kann ich das wirklich nur empfehlen und ich glaube halt auch, dass da die, die Kassen ähm, sind ja, also ich meine, die zahlen das jetzt nicht so oft, wie ich das jetzt mache, aber einmal im halben Jahr, auch die gesetzlichen Kassen ähm, geben da auf jeden Fall einen Zuspruch. Und ich meine, es wäre auch dumm, wenn sie es nicht tun, weil das ist einfach die beste Prophylaxe, die man machen kann. Ähm, und um sozusagen und auch mit meinen Kindern habe ich das total früh angefangen, so mit vier, fünf einfach die da ranzuführen die gehen einmal im halben Jahr und das ist auch gut, also vor allen Dingen auch, weil sie mit denen dann natürlich auch immer noch mal Zahnseide geübt hat und so Putztraining und so und da einfach auch wirklich, ich hab dir schon mal erzählt, wer wirklich echt immer so super ist, ist mein Bruder, der, hat, der ist der Beste, was seine Zahnhygiene angeht, also keiner macht so schön Zahnzeiten wie er. Das darf ich hier wahrscheinlich auch gar nicht
0: sagen. Also, das ist auch wirklich, also so, ne, ich habe ja, das habe ich dir irgendwie neu erzählt, dass ich den Fehler gemacht, wie ich das im Nachhinein äh, sagen würde, dass ich meiner Prophylaxe-Frau äh, irgendwann mal sowas gesagt habe. Als sie mich fragte, na, und äh, nehmen Sie denn jetzt regelmäßig die Zahnseide? Dass ich gesagt habe, ja, ich mache das schon so drei, vier Mal in der Woche, aber ehrlich gesagt, mehr auch nicht, aber wahrscheinlich so wie alle. Ne? Und dann hat sie, dann hat sie echt, also ich habe mich so schäbig und so schmutzig danach gefühlt, weil sie mir sowas von so was von, also n- 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 so mich behandelt hat irgendwie, ich fühlte mich wirklich beschämt wie ein kleines Schulmädchen. Und das war ganz schlimm. Und ich finde, ähm, der Mund ist eben auch so ein intimer Ort. Ne? Und ja. ähm, ich kenne ganz viele Menschen, die da auch
1: schambesetzt sozusagen unterwegs auf sind. Auf jeden Fall. Also Mund, und Mund und, ähm, ist, wie, also ist wie oben und unten. Also ich finde, das ist schon auch so ein... Ähm, generell ist man ja auch beim Zahnarzt, oder wenn man da liegt, auch so ausgeliefert, als wenn ich jetzt auf dem gynäkologischen voll. Stuhl bin. Also Klar. das hat für mich schon irgendwie auch eine... Ähm, und leuchtet da mit irgendwelchen Lampen
0: da in, 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 in die tiefsten Winkels des Mundes da so rum. Ich finde auch, das ist schon was sehr Exponiertes. Ja. ja. Also ihr Leben,
1: wir okay, fordern aber auf. G- g-
0: genug davon. Wir erklären auch gleich warum. Und also um das vielleicht kurz, genau, um das kurz irgendwie zu erklären. Also es ist wirklich so, dass die Bakterien, die eine Parodontitis auslösen, dass die tatsächlich im Fruchtwasser und in der Plazenta nachzuweisen sind. Das Verrückte an unserem Mikrobiom, also als Gesamtheit aller Florae, die wir so im Körper haben. Florae, sagt man das? Ja, es, ich habe Latein in der Schule gehabt, deshalb weiß ich, wie man... Mein, mein, mein Schlauchwuchs. <lacht> ach, das hat ja mit Schlau nichts zu tun. Ich kann irgendwie, du hast wahrscheinlich Französisch französische Schwangerschaft gehabt und wenn du mal in, nach Frankreich in Urlaub fährst, kannst du dir zumindest einen Kaffee bestellen und ich muss mich in Paris behandeln lassen wie letzte so, egal, weil ich irgendwie boring Latein in der Schule hatte. Aber da weiß man dann, dass der Plural von Flora Florae ist und sonstiges unnützes Wissen mehr. Also, die verschiedenen Florae, ich sag's nochmal im Körper, ich sag's nochmal, die im Körperwand sind, die sind ja miteinander verbunden, natürlich, sowieso und immer. Und in der Schwangerschaft sind die, wenn man so will, mobiler als sonst. Also, die können in der Schwangerschaft, und das tun sie aus bestimmten Gründen, können sozusagen im Körper äh, herumwandern. Das tun die, um zum Beispiel im Busen schon mal Mikrobiom anzusäen, damit die Muttermilch tatsächlich ein probiotischer Drink wird für eure Kinder. Da habe ich immer schon mal hier auch im Podcast irgendwie kurz äh, was zu gesagt, aber die sind sozusagen mobiler im Körper. Und deshalb, das ist sozusagen dann der Nachteil davon, können auch Keime aus eurem Mund, die, die Dove Keime sind, eben ungehörigerweise sich ins Fruchtwasser äh, fortbewegen und die die Zidua und die Eihäute sozusagen mitbesiedeln und äh, können dort tatsächlich zu einem Problemkeim werden. Also man hat äh, ganz klare Korrelationen. Frauen, die sozusagen ähm, äh, ungünstige Bakterienbesiedlung haben im Mund, dass die deutlich häufiger zu Frühgeburten neigen. Und seit man das weiß, ähm, empfiehlt man das eben wirklich so eindringlich, wie Sissi das eben formuliert Aber
1: schon vorher hat. vor allen Dingen. ne? Ja. Also das ist wirklich einfach, deshalb ist es mir auch bei, den, bei meinen Kindern so wichtig, weil, das hatte ich heute auch nochmal, ich habe ja nochmal, habe ich dir ja erzählt, ähm, mit meinem Chefarzt definiert, wenn das in der Schwangerschaft schon ist, dann ist das halt schwierig. ne? Klar es ist trotzdem immer noch gut, wenn man dann zur Zahnreinigung geht, aber Ähm, sowas sollte halt weit vorher ähm, alles bearbeitet werden, weil dann Wanderzeit, ne? Also
0: zumal ja auch die frühe Schwangerschaft ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt häufig ist. Oh, 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 oh. Also wenn ich in der achten Woche da irgendwie, ich hätte den hätte den Strahl ins Gesicht gekotzt. Mm. so ne? Also jeder Reiz irgendwie im Mund führt ja zu so einem Würgereflex bei empfindlichen Frauen. Oder dann später ne, vena syndrom also sich auf dem Rücken da so fast kopfüber quasi da so hinzulegen, verträgt ja auch nicht jede Frau so besonders gut. Also ne deshalb ist es ähm, schon in der Kinderwunschzeit, da seid ihr jetzt aber alle wahrscheinlich schon und drüber hinweg, aber im Idealfall ist das natürlich so, dass wir... Und ihr, hören auch super ähm, viele, genau, äh, schon,
1: die noch nicht schwanger sind, habe ich mir sagen lassen.
0: Stimmt, das schreibt ihr ab und zu, ja, also, absolut, das schreibt ihr manchmal so, ich bin zwar noch gar nicht okay. schwanger, aber ich höre genau, trotzdem schon. Also
1: von daher, für diejenigen, die das jetzt hier hören, ist das natürlich total ähm, interessant. Du hattest auch mal vor einiger Zeit so einen guten Film geteilt, es ist noch gar nicht so lange her, ich glaube im Juni Juli oder so, den sollten wir vielleicht auch ähm, in die Shownotes packen.
0: Der ist leider schon nicht mehr in der... Ich wollte den tatsächlich vorgestern oder irgendwie wollte ich den noch mal jemandem schicken, weiterleiten. Ist nicht mehr. Und der ist nicht mehr in der Art Mediathek. Nee, der oh. war bis irgendwie dritter, neunter oder so. Ja, oh nein,
1: der ist nicht mehr da. Okay, können wir euch leider nicht reinpacken. Muss man mal gucken, ob es vielleicht eine Alternative gibt. Aber wartet nicht drauf.
0: Microbirth höchstens ja. noch. Ne, Den haben wir aber auch schon, glaube ich, mal verlinkt. So, also ein, ein gutes Mikrobiom im Mund ist eine gute Idee. Und natürlich spielt auch die bakterielle Flora ähm, in der Scheide eine Rolle. Wir bleiben jetzt bei dem Thema. Natürlich das ist
1: ja super. Ja.
0: Wir bleiben jetzt einfach mit dem Thema und kommen von, von den äh, oberen Lippen zu den unteren Lippen, vom Mund mhm. zur Muschi. Ähm, und da sind eben auch Bakterien, die dahin gehören. Die sogenannte Döderlein-Flora, das sind äh, spezielle Lactobazillen und die sind eine Schutzflora vor Bakterien, die da eben nicht hin sollen. Also es ist ja eine Mischflora und es ist auch manchmal ein paar beta
1: Kokken drin. Das, aber wenn diese Flora halt auch Flora halt in der Scheide halt gut ist, also die einfach ein richtig gutes Milieu hat, dann dürfen da auch mal ein paar kleine können auch mal ein paar böse, die werden dann abgewehrt. Ne? Ist die aber natürlich
0: Genau, ein paar Gartnerellen, ein paar Bettastripte Die Die sind da immer mal so... so Und die werden dann weggeboxt. Kurze Gäste, aber die werden dann weggehauen. Genau, eure Flora macht sie dann wieder platt und hält das alles in Schach und das ist dann ein ein ausgeglichenes (lacht) Milieu-Verhältnis.
1: Genau, ist das aber... Milieu. Ist das aber nicht so, ist das natürlich wieder eine Angriffsfläche und das ist dann halt ähm, eine Sache, die man ähm, behandeln muss und gucken dass man dann dieses Milieu halt sozusagen wieder ähm, aufbaut und ähm, hinkriegt, dass es ähm, äh, da wieder, alles wieder gut ist. So, Wenn man das jetzt hier, ist ein bisschen so wie bei, ähm, kennst du diese Serie, wo die Kinder, äh, diese, wo man den Körper erklärt, Körperwelten heißt ja, glaube ich, oder? Ne? Und dann kommen da die ganzen roten Blutkörperchen und weißen. Und so habe ich mich gerade gefühlt hier so, ne? also, wie wir hier über die Flora reden die kämpfen dann und bekämpfen ja,
0: genau und so und es gibt sozusagen da die Unterscheidungen auch noch mal hier so ein paar Wörter zu droppen ähm, es gibt die sogenannte Dysbiose das ist erstmal ein gestörtes Keimspektrum ähm, und dann gibt es sozusagen die die mh, wirkliche Form einer Infektion die die sogenannte bakterielle Vaginose also eine Dysbiose ist wenn man so will die Voraussetzung dafür dass sich eine bakterielle Vaginose äh, dann bildet im Sinne einer ja, Infektionen, oft sind es Gardnerellen zum Beispiel, das ist so ein typischer Keim und die sind immerhin in 50 bis 75 Prozent der Fällen symptomlos, also die Idee, ihr habt da Wunder, was an Jucken, Brennen, Ausfluss, Ausfluss hat man in der Schwangerschaft sowieso mehr als sonst und manchmal riecht das auch anders durch die Hormonveränderungen und durch verschiedene andere Aspekte der Schwangerschaft und kann das manchmal gar nicht so richtig einordnen, man hat also nicht zwangsläufig Beschwerden und deshalb machen eure Frauenärzte, Ärztinnen regelmäßig auch diesen sogenannten Nativabstrich, dass sie unter dem Mikroskop einfach immer mal so gucken, ob sich da irgendwas anbahnt, was sich nicht anbahnen sollte. Und dann gibt es noch sozusagen den Goldstandard oder die, das ganz große Besteck, ähm, dass man so, ein richtig, ähm, so, ein, so, so eine richtige Mikrobiomanalyse machen kann ähm, aus dem Vaginalabstrich. Das muss man dann aber in ein Spe- Speziallabor schicken, darüber haben wir hier auch immer schon mal gesprochen, wo man tatsächlich die noch nochmal genau anguckt. Nicht nur sind es Lactobazillen, große Familie der Lactobazillen, sondern dass man die Unterfamilien sich genau angucken kann ähm, und eben tatsächlich die Wasserstoffperoxid produzierenden da nochmal sich genau anguckt, weil das die richtig guten sind, äh, die man sinnvollerweise ganz viele hat damit eben eine Dysbiose möglichst ausgeschlossen werden kann, die eben auch ein Frühmarker sein kann für Frühgeburtsbestrebungen. Ja, aber hier haben wir,
1: also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, es ist halt wirklich wenig, ähm, da, dass das gemacht wird. Ne? Also das machen wenn dann immer eher auch auf die Hebammen. Also du machst das, das ist...
0: Ja, ne? natürlich. Also ja, also ich mache das auch nicht routinemäßig nein nein, 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 nein. Aber wenn ich eine Frau betreue, die schon mal eine Frühgeburt ja. hatte oder wo einfach da Kontraktionen im Busch sind oder wo ich einfach irgendwie denke, so, na, die erzählt, die hat ständig Pilzinfektionen gehabt, immer schon. Und I don't know. Also es ist manchmal auch, oder sie hat viele Antibiotikaserien in den letzten Jahren hinter sich. Also wenn ich so ein gestörtes Mikrobiom schon vermute anhand von bestimmten Faktoren, dann mache ich das großzügig, klar. Also es ist normalerweise eben auch keine Kassenleistung, es ist eine Igel-Leistung, aber auf Indikation, zum Beispiel Verdacht auf Frühgeburt. Frühgeburtlichkeitsbestrebungen so ähm, wird das eben auch von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Ähm, Aber in erster Linie auch meine Erfahrung bei Hebammen, weil Ärzte, Ärztinnen, die haben dann irgendwie ihr Labor und die machen das dann nicht so speziell und das ist im Praxisalltag wahrscheinlich auch schwierig umzusetzen, ähm, das sozusagen zu filtern, welche Frau kriegt das, welche kriegt es nicht. Aber es hat sich in größeren Studien, wo man daraufhin geguckt hat, tatsächlich als großer prädiktiver Faktor eben erwiesen. Und darum geht es ja. Und das fand ich jetzt auch so spannend, nochmal wirklich die ganz neuen Leitlinien dazu äh, zu lesen und uns wirklich hier nochmal gut vorzubereiten gemeinsam auf diese Folge. Ähm, ne, was ihr auch ganz viel gefragt habt, kann man das nicht, also gibt es nicht irgendwelche Frühmarker? So kann man nicht irgendwie ist noch viel besser ähm, das Risiko einschätzen, dass da irgendwas im Busch
1: ist. Und das ist tatsächlich offenbar gar nicht so einfach. Nee, aber Nochmal auf, auf diesen Test zurückzugreifen. Also, ich finde jetzt, jetzt nicht, dass es ein hoher Aufwand ist, ne? Es ist einfach nur, es ist, ganz ist, ein Abstand. Ganz Abstand. Es ist
0: nur halt ein extra Labor, ja. das meine ich damit. Dann muss da wieder ein anderer Laborfahrer kommen oder man muss es eben in, die, in, in den Briefkasten schmeißen. Dann hat das Labor eine andere Faxnummer. Es sind andere Laborzettel, die in die Schublade irgendwie einsortiert werden. Gar nicht, nicht Solche ich. Sachen sind es ja immer. Naja, Labor- naja das Zell ist ja wahr. in die also andere Schublade ja, aber das sind ja genau die Sachen, die im Alltag, wo in so einer, ich sage jetzt mal 0815-Praxis, wo es im 10 minuten takt das ist ja auch gar kein Vorwand die Praxis. So ist unser Gesundheitswesen. Unser Gesundheitswesen will das so. Mit den Fallpauschalen, mit den Quartalspauschalen. Da ist einfach für Individualität einfach kein Raum. Und da kann ein Arzt, Ärztin sich nicht leisten, irgendwie in acht verschiedene Labore seinen ganzen Stuff. Dann macht man hier noch irgendwie Stuhlproben und da noch irgendwelche anderen fancy Sachen und irgendwelche, kommen vielleicht jetzt auch noch zu anderen Biomarkern, also nur mal so anekdotenhaft, dass ihr dann irgendwie wisst, was es noch so alles fancy gibt. Das ist einfach auch in in so einem Praxisalltag überhaupt nicht möglich, das irgendwie so umzusetzen. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Also vieles kann man theoretisch machen, ist aber viel zu overingeniert, als dass man das irgendwie allen Frauen immer anbieten kann, weil es auch nicht für alle Sinn macht. Also die gute Anamnese und das individuelle Schauen, wer braucht es und wer braucht es nicht, schon dafür ist im Praxisalltag, äh, häufig überhaupt keine Zeit. Und dann fallen einerseits Sachen runter und andererseits gibt es dann irgendwie Übertherapie, weil jemand, weiß ich ja, auch nicht, privatversichert ist. Und dann macht man irgendwie alles, was was irgendwie abrechnbar ist und was irgendwie mhm. geht. Na, und das sind ja die Probleme, mhm. die wir im ambulanten Gesundheitswesen irgendwie haben. Ja, das sind die Probleme. Und die Ressourcen verstopfen. Wir
1: haben ja auch ein bisschen, wir haben auch einfach die letzten Tage viel darüber geredet, so, okay, was kann man so prophylaktisch machen? Ne? Was haut jetzt keinen um? Ne? Also Ähm, wo man einfach gucken kann. ähm, Und da haben wir natürlich auch über ähm, Produkte geredet, die man natürlich auch nehmen kann, äh, um halt sozusagen, auch wie kann ich das sozusagen vorbeugen. Und es wird halt nicht, ähm, da hat jetzt Karin wieder keine Lust drauf, dass ich das sage, aber ähm, ich finde es halt einfach toll, dass du dich mit solchen Sachen befasst. Und deshalb bin ich immer hier der der Initiator, der das dann hier erwähnt, weil weil wir beide einfach viel darüber diskutieren, so was kann man machen, was, also jetzt nicht nur auf dieses Thema bezogen, aber ne was könnte man machen, so und ähm, ich hatte dich nämlich jetzt auch gefragt, ich frage dich ja auch gerade viel, bis da ja, treust mich mich auch so ein bisschen mit, äh, wenn man nicht, lass mich ja auch gerne nochmal, klar äh, weiß ich viel, aber trotzdem diskutieren wir ja auch über meine Schwangerschaft und so, aber ähm, vielleicht kannst kannst du nochmal dazu erzählen, weil das ist ja auch einfach so, Dein Steckenpferd ähm, über Produkte, die man jetzt auch nehmen könnte, weil das wird die Frage wird aufkommen. Also du hast zum Beispiel selber auch ein Produkt jetzt entwickelt. Ähm, vorher hast du andere Sachen empfohlen. Ähm, aber ich finde es einfach gut, wenn wir einfach da kurz darüber reden, weil das ist ja, wie gesagt, das haben wir gestern, glaube ich, auch gesagt. Das ist einfach, was könnten wir tun? Also, also, um, ohne jetzt, dass man ähm, ähm, vielleicht jetzt diesen speziellen Abstrich schon genommen ist, aber was ja einfach auch in dieser Lebensphase, ich finde mich auch gerade zum Anfang in der Frühschwangerschaft, wo dieses ganze System, weil der Körper sich mit der Schwangerschaft auseinandersetzt, haben einfach auch viele Frauen äh, in der Vaginalflora einfach auch auf Probleme. Ich hatte es bei, meinem, bei meiner ersten Schwangerschaft, da war irgendwie mein ganzes System auseinandergeraten und da sind ja einfach auch solche Sachen schon, ähm, auch wenn man sonst nichts damit zu tun hat, aber das, äh, na, weil alles so arbeitet, ähm, ist finde ich, äh, kannst du doch noch mal kurz darauf eingehen, zum Mama Flores, würde ich gut finden.
0: Ja, also Homöostase ist einfach da ja das Wort, was es beschreibt, mhm. ne? dass der Körper sozusagen ähm, im permanenten Wandel ist und so, und dass wenn so. Große Ereignisse sozusagen, auch körperlicherseits, dann anstehen, dass da ganz viel ähm, passiert im Körper. So, ne? Also, wir haben uns irgendwie vorhin in einem ganz anderen Zusammenhang darüber unterhalten, was eine Schwangerschaft eben auch auslösen kann. Die eine Frau kriegt plötzlich einen Neurodermitis-Schub, die andere erzählt, meine Allergie ist seitdem weg. Äh, oder so. Oder es gibt Frauen mit Autoimmunerkrankungen, was weiß ich, MS oder so, die kriegen einen Schub oder so. Also in der Schwangerschaft ist einfach unfassbar viel los, ganz systemisch. Und Homöostase beschreibt ja dieses Phänomen. Dass der Körper sozusagen immer bestrebt ist, sich so in seinem Takt irgendwie wieder einzugrooven. So. Und das Mikrobiom, wenn wir darüber jetzt irgendwie an dieser Stelle sprechen, da ist das eben auch so, ne, dass durch die ähm, großen Veränderungen im Körper sich das Mikrobiom auch un, ähm, umstellt. Also man weiß ja tatsächlich auch, dass, ich sag jetzt mal, ganz banaler Stress, also ne, wenn du so eben gesagt hast, so deine Mundhygienikerin erkennt an deinem Zustand, deiner Schleimhäute im Mund, wie es dir geht. Ne, wie viel was, was ich, Cortisol, du ausschüttest, wenn man das jetzt mal auf dieser Ebene irgendwie betrachten will. Und so ist das bei mir Mikrobiom ja auch. Also erstens ist die Ernährung ganz, ganz, ganz entscheidend dafür. Ihr müsst einfach ordentlich Ballaststoffe essen, damit eure guten Bakterien auch was zu futtern haben. Also wenn man viel Gemüse isst, viele Ballaststoffe isst, dann sieht man das einfach sofort eben auch an den ganzen Flora im Körper. In erster Linie an der Darmflora, aber die hat eben weitere. Ja, aber die Ballaststoffe, die gut sind für die
1: Darmflora, wenn man das jetzt nochmal kurz aufgreift, die isst man ja auch leider nicht so oft, also wenn mir das da auffällt, Ne? Ja, also, klar,
0: das sind dann so diese inulinreichen ja. Sachen wie Chicorée und wie Artischocken. So, und Pastinake, sowas. also
1: wenn ihr gerade dabei der Beikost seid, also esst Pastinake.
0: Genau, aber auch Mangold und so. Also ne, diese faserreichen Gemüsesorten, klar, die stehen tendenziell nicht auf dem täglichen Speiseplan. Das kann man aber ja natürlich ganz gut machen. Da kann man dann mal in Listen gucken und von mir aus in guter Hoffnung da nochmal ein bisschen was rumlesen und so so Aber das ist immer die Basis. ne Also bevor es hier mal heißt, so Produkte, man wirft sich was ein und zack. Es geht schon auch immer um die Lebensführung. Und auch sowas wie, wenn wir darüber reden, Stress zum Beispiel, dann ist das einfach auch wichtig, also das ist eins der ersten Maßnahmen, wenn eine Frau über vorzeitige Wehen berichtet, dann geht es ja darum, zu gucken, was ist da los in ihrem Leben? Und ähm, hat sie zum Beispiel einen ganz anstrengenden Beruf, wo sie viel steht, das ist dann relativ banal, weil man einfach sagt, klar, eine Friseurin oder eine Verkäuferin oder sowas, die den ganzen Tag steht, äh, das ist nicht gut. Und dann nimmt man sie raus und kriegt sie ein Beschäftigungsverbot im besten Fall. Aber jetzt mal sozusagen weitergefasst, wenn jemand permanent ordentlich Cortisol ausschüttet, der pennt natürlich auch nicht mehr gut. Wer nicht mehr gut pennt, schüttet nicht genug Melatonin in der, in der Nacht aus und hat einfach keinen guten, erholsamen Schlaf. Und das hat Auswirkungen auf ganz verschiedene Systeme des Körpers, unter anderem natürlich auch auf das Mikrobiom so. Und wenn man jetzt sozusagen das alles weiß, dass das alles wichtig ist, dann kann man sich dann natürlich fragen, okay, welche Bakterien sind es denn, die Sinn machen, dass ich die in meinem Körper besonders gut anzüchte und gegebenenfalls um, zuführe? Und das sind einfach immer wieder die gleichen. Es gibt so Lactobacillus-Stämme, die dafür einfach bekannt sind, dass sie, also sogenannte Signaturkeime einer gesunden Vaginalflora. Und wenn man die wenig in seinem Körper hat, dann können die sich auch wenig da kultivieren. Und dann kann man die eben von außen dazu geben Und zum Beispiel mit einem Probiotikum. Und wenn ich jetzt irgendwie so hier und da mal droppe, dass meine eigenen Produkte, dass es die ja auch gibt, dann noch mal da zum Verständnis, die habe ich ja quasi nur gemacht, um das, was ich sozusagen weiß, also ne, weil es gibt einfach wenig Produkte für Frauenmedizin ähm, zu kaufen. Und dann habe ich einfach gedacht, so her, dann mache ich die halt selber. Und dieses Probiotikum äh, Mama Flor oder Mama Baby Flor, ähm, das ist eben genau dafür gemacht, dass das weibliche Mikrobiom gestärkt wird und ähm, für all diese Themen eben ein Baustein sein kann unter den vielen Dingen der gesunden Lebensführung was man zusätzlich noch machen kann. So, ne? Also Lactobazillenstämme, stämme immer eine gute Sache. Mhm. Wenn man sich vielleicht noch mal auch noch mal einen, einen, einen Schritt zurück, wenn man sich sozusagen noch mal ursächlich fragt, was ist denn da los? Ne? Also früher hat man ja auch gedacht, keine Ahnung, wie Frauen rennen zu viel rum oder arbeiten zu viel. Und deshalb jetzt mal so ganz mechanisch gedacht, der Gebärmutterhals ist da unten und der ist dann irgendwie weich. Und wenn zu viel Druck von oben kommt, Frau rennt zu viel rum oder so, äh, dann drückt das Baby dazu doll rauf und dann gibt er nach und dann wird die Zervix weich und kurz so und dann weiß du heute natürlich, dass das nicht so einfach ist sondern, dass es mal wieder eben so die Faktoren sind. Und man äh, forscht da irgendwie ganz viel rum und findet irgendwelche fancy Biomarker, wie das Fibronektin, das ist so was, was man im Zervixabstrich irgendwie messen kann. Oder irgendwelche, äh, das PAMG, so. Also, ne, das brauchen wir jetzt hier alles auch nicht aufzuzählen. Das sind irgendwie hilflose Versuche sozusagen, wo man irgendwie guckt, dann, man muss doch da irgendwas im Körper messen können, was das irgendwie, was das anzeigt. Und man findet irgendwie so, Ja, und hat so eine grobe Idee, dass man so einen immunologischen Aspekt auf jeden Fall irgendwie mit ins Kalkül ziehen muss. Aber wie genau, das hat man tatsächlich in der ganzen Konsequenz noch nicht verstanden. Was man aber weiß, was für dieses immunologische Geschehen eine große Rolle spielt, in der Ernährung sind die Omega-3-Fettsäuren mal wieder. Und das kennen auch Frauen mit Autoimmunerkrankungen, also keine Ahnung, Frauen mit MS, Frauen mit einem Morbus Crohn, ähm, Frauen mit einer Histaminintoleranz, was auch immer. Omega-3 ist einfach so super wichtig, ähm, um das Immunsystem da gut zu besänftigen. Und deshalb ist das auch, ähm, also auch das ist in den Leitlinien äh, durchaus ein Kapitel gewesen. Omega-3 in der Ernährung äh, scheint gute Effekte zu mhm. haben. Ne, also dieses ganze Fischölgedöns, was ihr da irgendwie für die Gehirnentwicklung Gehirn. von eurem Baby und so, ne, das ist ja auch immer ein gutes Argument, damit euer Kind schön schlau wird. Aber es ist eben auch für ganz, ganz viele andere Aspekte im Körper, alles, was so in die immunologische Richtung, um das jetzt mal wirklich ganz grob nur so zu nennen, ähm, geht. Oh, und das ist alles sehr fancy. Und da versteht man gerade in den letzten wenigen Jahren, zunehmend mehr darüber, was das auch für Auswirkungen hat, ähm, ist das auf jeden Fall ein sinnvolles Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn ihr eine zervix äh, habt oder eine Frühgeburt habt in der Vorgeschichte, auf jeden Fall ballert euch das rein. Und nicht nur einen, so einen Softgel am Tag, sondern vier oder fünf. Also man braucht dann wirklich drei Gramm mindestens ähm, Omega-3-Fettsäuren. Also, ne, also wenn ihr keinen Fisch mögt, äh, so es gibt es auch in veganer Form aus Algen und so, aber Omega-3 als Nahrungsergänzung ist auf jeden Fall eine gute Idee als äh, Prävention, aber eben auch als Therapie ähm, über, über die Ernährung. oder Jetzt habe ich Haus. ganz schlecht gewissen. Warum? Weil du es nicht genommen hast? Ja, weil es einfach immer nur so... Glaubst du, jetzt mal ohne Scheiß, ich meine, wir können ja jetzt wie, wie so mal, ich habe das alles nicht gemacht, als ich schwanger war. Ich habe gekotzt bis zum Schluss, glaubst du, ich habe mir mal Ingwer reingeworfen oder Vitamin B6. Ich habe das ja auch alles nicht gemacht. Ja.
1: Aber so, so
0: ich, ich weiß auch nicht, was, wir, was man da selber bei sich selber da irgendwie so für Blockaden hat, dass man das blöd ist, irgendwie die einfachsten Dinge irgendwie selber mal zu machen, die man ja weiß. Da sind wir beide kein
1: gutes Vorbild. Ja, aber wir erzählen es euch und ihr macht das alle vorbildlich, das ist super. Und immer, wenn ich bei dir sitze, werfe ich mir was ein. Und ich sitze ja eigentlich einmal die Woche, da ist schon mal nicht schlecht.
0: <lacht> Weil hier waren meine ganzen rum. Genau, nur
1: kann Mama Flo habe ich abgekriegt, aber es ist auch alles gut. Also von daher bin ich da ganz, ähm, äh, ja. Ich finde, wir haben wir darüber, also ne, das haben wir, glaube ich, ganz gut erklärt, war äh, wichtig. Ähm, wir sind äh, schon wieder, ähm, es wird eine lange Folge, merke ich, und ich würde gerne jetzt darauf eingehen, wenn dann sozusagen ähm, die cervix insuffizienz ähm, diagnostiziert wird und heute Sie wehen auch, ähm, was passiert dann, was, was machen, was macht man dann, ne? also wie, wie ist das weitere Vorgehen, Therapie, die Therapie dass wir darauf ja. jetzt, ähm, Äh, eingehen. Ähm, Da würde ich jetzt gerne ganz kurz Herrn Herrn Dr. Hellmeier äh, hinzuschalten. Äh, Heute leider nicht äh, mit äh, da, aber er hat äh, heute zu mir gesagt, er möchte unbedingt mal in unseren Podcast kommen, deshalb grüßen wir ihn hier schon mal und ähm, wir werden ihn auf jeden Fall einladen und äh, freuen uns, dass er gleich so positiv, also er gleich ähm, ich hätte dich ja nicht mehr zugeschaltet, aber ich darf dann auch mal kommen. Ich so, ja, (lacht) sie dürfen auch mal kommen. Sehr, sehr gerne. Das finde ich immer ähm, sehr ähm, charmant ähm, und äh, den kann man wirklich immer anrufen und das war, äh, da können wir jetzt einfach noch mal kurz ein bisschen zurückgehen zu unserer Ausbildung, ne? also weil da haben wir auch sehr, sehr viel drüber gesprochen, wie das einfach noch vor einigen Jahren war, also als Karin und ich, also Karin ist ja noch mal länger, äh, deutlich länger lieber mal als ich, aber auch bei meiner Ausbildung, ähm, wenn man auf Wochenbettstationen gearbeitet hat, gab es auch immer eine Seite, jedenfalls sowas bei uns eingeteilt für die Schwangeren, die halt mit vorzeitigen Wehen auf der Station lagen und manchmal über Wochen. Und die haben dann immer ihr Kästchen, ihre Handtasche mit umhergetragen mit ihrer Dauertokolyse. Ne? So kennst du das. Da hm. so hattet die auch so eine Seite, da waren ja. die, die Schwangeren ja. und da mussten die hebammen ja. immer dreimal täglich zeh- Wochen, CTG ne? schreiben. Also ne? so das war doch äh, immer so mhm. die Aufgabe, die man da hatte. Und die lagen da halt wirklich über Wochen. Und das ist die erste Sache, die wir hier gleich schon mal so ganz schnell, sondern das gibt es nicht mehr. Also das gibt es nur noch sehr selten. Also wenn man das jetzt äh, deutschlandweit sieht, gibt es vereinzelt, äh, also vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, tokolyse also es wird ein Medikament gegeben, ein Perfuso, also es wird äh, kontinuierlich sozusagen über ähm, einen, einen Zugang, den, ihr dann gelegt, den die Frauen dann gelegt bekommen haben, äh, dauerhaft dieses Medikament abgegeben, was sozusagen dafür... Ein Tropf. Tropf, um das mal ja, so zu sagen. Danke, Ein Tropf. Du hängst einfach 24 Stunden am Venenhemden-Tropf und dieses Medikament ist halt dazu da, die Wehen halt zu stoppen. Hat aber sehr, sehr viele Nebenwirkungen gehabt. Zum Beispiel eine große Nebenwirkung war immer, dass, die Frauen, dass es sehr aufs Herz gegangen ist. Ne? Also wenn man sehr ähm, Herzrasen ja. und so weiter... Das war aber vor vor einigen Jahren halt immer noch die Therapie der Wahl, um halt so lange wie möglich halt sozusagen ähm, die Gebärmutter ruhig zu stellen und halt wirklich jeden Tag zu bekommen. Da hat man jetzt, und das sagen auch die Leitlinien gesehen, dass das ähm, äh, im internationalen Vergleich einfach nicht mehr gemacht wird.
0: Hauptsächlich auch wegen der Nebenwirkungen. Also erstens Mhm. im Sinne von so viele Frühgeboten hat man damit nicht aufgehalten, Mhm. Ähm, oder der Unterschied war nicht wesentlich größer, sagen wir mal so. Man weiß natürlich immer nie im Einzelfall, wie wäre es gewesen ohne. Ähm, so, Aber vor allen Dingen wegen der mütterlichen Nebenwirkungen. Ne? Eben es ist ein wahnsinnig, also ne, die ganzen kardiovaskulären Nebenwirkungen inklusive wirklich Herzinfarkte von Frauen. Mhm. Ähm, das ist wirklich nicht ohne dieses Zeugs. Also diese beta sympathic also Pathosystem, das gute alte oder auch nicht gute, aber das alte Pathosystem verwendet man eben überhaupt nicht mehr. Ja, und,
1: genau. und heutzutage äh, wird es halt so gemacht, es ist natürlich, also das auch nochmal, um vorwegzunehmen, also hat man Frühgeburtsbestrebungen, ähm, in was für einer Art, ist das immer noch, und das habe ich heute, das äh, habe ich auch nochmal ähm, mit dem Arzt aus meiner Klinik schon, eine super individuelle Entscheidung. Und es gibt jetzt nicht so ein, es gibt natürlich Standards, die man macht, da gehen wir gleich noch weiter drauf ein, aber trotzdem ist jede jede Frau, die ähm, mit, äh, damit kommt, wird immer sehr individuell behandelt. Deshalb werdet ihr jetzt, wenn ihr jetzt sagt, ja, bei mir wurde es aber so gemacht, die andere hat so gemacht, also das ist auf jeden Fall auch der Fall. Ne? Also da gibt es ja. jetzt, äh, ne? es gibt auch noch Kliniken in Deutschland, die auch noch Dauertürkolysen ähm, ähm, haben. Also ich hatte das auch, also es gibt es auch in Berlin, das ist wirklich von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Also das kann halt sein, wenn da dass, dass die halt gute Erfolge haben und so weiter, bei uns ist es jetzt so, da wo ich jetzt arbeite und auch im internationalen Vergleich, ähm, wenn man da guckt, die Kliniken wird sowas nicht mehr gemacht, weil halt das, was Karin gerade eben halt schon erklärt hat, aber was man halt macht, wenn man halt wirklich eine Frau reinkommt äh, in die Klinik, wirklich mit wirklichen Frühgeburtsbestrebungen, wo man jetzt auch die Geburt einfach noch aufhalten äh, möchte, was man natürlich immer vorhat, aber äh, um halt die sogenannte Lungenreife für die Babys äh, zu geben, weil Bis zur 34. Woche sind ja die Lungen eures Babys noch unreif. Und es gibt ein Medikament, was man geben kann. Es dauert dann aber 48 Stunden. Es muss in zwei Gaben erfolgen, dass man dann gibt, dass die Lunge sich dann nach der Geburt auch entfaltet und nicht diese kleinen Bläschen, die man in der Lunge hat, zusammenfallen und verkleben, was dann natürlich große Probleme für die Frühchen machen würde dass man das, dieses Kament, dass man auf jeden Fall sichert, dass man das bekommt und dann halt ähm, sozusagen weitere Probleme beim Baby ähm, vorbeugen kann. Und da gibt man jetzt sozusagen dann eine Tokolyse. Da gibt es jetzt ein, äh, ein anderes Medikament, was verabreicht wird, was sehr, sehr teuer ist, aber kaum Nebenwirkung hat. Es gibt ein zugelassenes Medikament, was halt sehr teuer ist und es gibt eins, ähm, was ähnlich äh, wirkt, aber wieder ein... Ähm, nicht zugelassen ist, was günstiger ist. Und das würde man dann sozusagen 48 Stunden nehmen, bis man diese Lungenreife durch hat, um ähm, dann halt weiter zu sehen, hält sich das noch oder kommt das Baby. Ne? Das ist natürlich ähm, so. Aber man macht heutzutage keine, äh, also im Großen und Ganzen keine Dauertokulose mehr, weil man einfach äh, gemerkt hat, die Nebenwirkung und man kann auch nicht genau sagen, ob das Kind jetzt wirklich dadurch länger drin geblieben ist oder nicht.
0: Genau, also man ist, wenn man so will, so kann man das vielleicht ganz kurz und sehr schlicht beschreiben, ähm, mit der Aufmerksamkeit oder mit der Herangehensweise, wie kann man eine Frühgeburt aufhalten, so ein bisschen weg von der Gebärmutter hin zur Zervix gekommen. Also die ähm, Medikamente der Dauertocolyse, also auch das Atosiban, das das ist das, was sie eben erzählt hat, dieses neue, teure, tolle so. Das ist eben ein Oxytocinantagonist. Also das führt dazu, dass die Gebärmutter ruhig gestellt wird. Wenn aber das Problem in erster Linie die Zervix ist und die immunologischen Veränderungen an der Zervix dann kann man die Gebärmutter ruhig stehen, so viel wie man will. Da unten bleibt trotzdem alles weich. Und die Frühgeburt wird nicht effektiv aufgehalten, indem man die Gebärmutter alleine ruhig stellt. Also das hat man so ein bisschen daraus gelernt, dass die Gebärmutter oft eben gar nicht das zentrale Problem ist, also die Aktivität ähm, der Gebärmutter. genau. Und dann kriegt die Frau ihre Lungenreife, also das Cortison, also Steroide, gibt man da. Das ist auch nicht ohne. Da hat auch eine von euch irgendwie gefragt, sie hätte gehört dass die Lungenreife auch ungünstige Folgen haben kann und hat was von äh, ADS geschrieben. Und es ist auch in der Tat so, dass so in den neueren, ähm, in den neueren Veröffentlichungen so diese, ähm, Neurosensorischen Entwicklungsstörungen durchaus ähm, auf dem Zettel sind. Also dass man gefunden hat, je später man die Lungenreife macht, umso sensibler sind die Kinder wohl auch für diese Sorte von Nebenwirkungen. Sodass man auch sozusagen diskutiert, die Lungenreife so, ne, irgendwann so 29., 30. Woche, dass sie da, also bis zu diesem Zeitpunkt, also von der 24. bis zur 29. Woche etwa, ganz deutliche lebensrettende Effekte hat. Aber dass je älter die Schwangerschaft dann wird, dass dann sozusagen das Nebenwirkungsprofil auch ähm, wichtiger ist zu bedenken, ähm, sodass man da auch zurückhaltender ist. Also keine Ahnung, 33 plus 2 würde natürlich niemand mehr, äh, der Nein. noch groß ist, eine Lungenreife
1: machen. No, und man ist da auch wirklich sehr vorsichtig. Also das ist schon auch ein Abwägen. Aber ähm, wie gesagt, äh, kriegst du ein Kind in der 26. 27. Woche, dann brauchst du da einfach eine Lungenreife. Ja. Ne? Also das ja, ist, ja. da ist einfach ein Abwägen, ähm, weil wenn... Wenn die Lunge nicht arbeitet und wenn du das Kind nicht atmen kann oder auch nicht beatmet bekommt, dann bringt dir der ganze Rest. Also, das ist einfach so. Und man ist da wirklich schon sehr, also so kenne ich es aus der täglichen Arbeit, da wird ganz genau überlegt, wann man das gibt und wann nicht. Und wie gesagt, also in 33 plus 2 äh, ist man da. Ne? Und es ist auch immer auch keine einfache Entscheidung. Und da sind die Kinderärzte wirklich immer sehr, sehr aufklärend und so weiter. Aber man muss dann einfach abwägen, was ist jetzt der größere. Na, also, was, wo, wo, wo in welchem, in welcher Schwangerschaftswoche bewegen wir uns hier und worauf müssen wir jetzt einfach achten? Und da ist es dann momentan halt sozusagen das Mittel, was man halt gibt, um den Kindern halt, ähm, da einen besseren Start zu ermöglichen und, ja, klar. Und aber es ist, genau, und das eine schwierige ist auch, Entscheidung
0: voll, aber das ist, finde ich auch an dieser Stelle für uns total wichtig zu sagen, das ist ganz klar Akut- und Intensivmedizin und die Leute, die in der Klinik euch betreuen, wenn ihr es braucht, die wissen, was sie tun und da ist es jetzt natürlich, so ein Podcast, überhaupt nicht dazu dazu, auch nur zu versuchen, Augenhöhe herzustellen, im Sinne von, dass ihr dann irgendwie euch in dieser Entscheidung, ob ihr jetzt oder euer Baby Lungenreife braucht oder nicht, das überlasst ihr immer schön den Leuten, die in der Klinik genau wissen, was sie machen und in welcher Situation das eine ausgesprochen gute Idee ist, das zu tun, in Abwägung von allen Aspekten und in welchen nicht. Also das ist uns auch immer wichtig, dass wir das ganz klar abgrenzen voneinander. Also wenn ihr so konkrete Fragen fragt, die dann natürlich hier auch zu beantworten und zu sagen, mhm, das ist ein Aspekt und der wird auch bedacht, aber eben nicht mehr und nicht weniger. Die Leute, die euch begleiten, sind die Fachpersonen, die dann die Entscheidung sehr kompetent mit euch gemeinsam dann auch treffen werden.
1: Punkt. So, was haben wir noch? mal hier, was ihr ähm, so gefragt habt. Naja, es ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass man auch so weggeht von diesen, ähm, klar, es ist wichtig, ähm, wenn man, das hattest du vorhin auch schon angesprochen, wenn man Stress hat, zu so gucken, wo, wo, wo kann man ansetzen, ins Beschäftigungsverbot zu gehen, Haushaltshilfen äh, zu organisieren, ähm, Geschwisterkinder, also Entlastung natürlich auf allen eben, aber man geht davon auch weg. Ähm, das, äh, das, das ist eine absolute Bettruhe. Ne? Also man hat auch ja, genau. gesehen, dass ne? das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Oder kennst du das noch, wo die Frauen hochgelagert wurden? So, ne? also Beckenhochlagerung,
0: genau. Das <lacht> macht, ja, ja, klar, also äh, 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 ganz wichtiger Punkt, Bettruhe ist kontraindiziert, macht man nicht mehr. Es hat ja. weder gute Effekte, also im Sinne von, die Kinder bleiben nicht länger drin, wenn die Frauen im Bett liegen, und es hat einfach viele Nebenwirkungen. Also angefangen von einer tatsächlichen Thrombosegefahr, also ne, Tr- 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 ähm, ähm, aber auch einfach Muskelatrophie. Also man muss sich ja nur mal irgendwie drei Wochen ins Bett legen, weil man gepallen entfärbt so also eine Grippe hat oder so. Und dann ist man danach ja total platt. Also die ne, Muskeln atrophieren ja total schnell. Und auch die Insulinresistenz und Glukoseintoleranz, die in der Schwangerschaft ja auch eine große Rolle spielt, durch Bewegungsmangel, das fängt man sich ganz schnell ein. Und all diese Nachteile, weiß man, sind eben von schwerem Gewicht. Und da es dann eben noch nicht mal effektiv ist, ist Bettruhe absolut kontraindiziert. Das macht man in ganz seltenen Fällen bei einem was was
1: ich Fruchtblasenprolaps oder bei einer blutenden Plazenta Previa oder so. Natürlich legt man dann die Frauen hin. Genau, aber wir müssen den Frauen trotzdem sagen, den Druck rausnehmen, ne? nicht, dass die alle denken, das war in der Nähe noch. Weißt du so? Ich glaube. Absolut, genau. auch ne? so, Karin hat gesagt, Bettruhe nicht, mehr, <lacht> dann kann ja alles weitermachen.
0: Das eben ja. nicht. Ich, ne, ja? Wir haben von Bettruhe gesprochen im Sinne von, die Frau liegt im Bett. Ne, die Frau geht ins Beschäftigungsverbot, die geht also nicht mehr arbeiten, die bleibt zu Hause, mach, macht nur in den so, ne, Die machen Mittagsschlaf, essen gut, äh, aber äh, dürfen eben mit dem Hund nach draußen gehen und dürfen irgendwie ein. Äh, äh, erbaulichen, erquicklichen Spaziergang irgendwie draußen machen. Und, äh, und so, ne? aber äh, müssen eben den Druck rausnehmen. Ich finde im Übrigen, dass heutzutage dazu gehört, äh, schalte das Handy aus zum Beispiel. Also ich finde diese ganzen Dinge, die man total unterschätzt, im Sinne von wie viel binden die uns und und halten die uns sozusagen on, so, ne, und führen im Gehirn ja auch zu Sachen, ich will da jetzt auch gar nicht wieder irgendwie abschweifen, aber, ne, dass ihr einfach wirklich euch rausnehmt und das Handy ausschaltet und nicht mehr für jeden erreichbar seid und einfach wirklich guckt, ähm, dass ihr euch äh, den wesentlichen Dingen des Lebens zuwendet und eure Aufmerksamkeit nach innen wendet, weil euer Körper will euch ja was sagen damit, möglicherweise, und deshalb tut es gut in diesen feinen Signalen sich da auch mal wieder auf euren Körper einzugrooven und mehr nach innen zu gehen als nach außen. So, das sind dann alles so die ganzheitlicheren Aspekte von was heißt schonen und sich ausruhen. Das haben nämlich einige von euch gefragt. äh, Woran merke ich mich? Woran merke ich denn, dass ich mich genug schone? Und was heißt denn das? Und so. Ne, also, da wissen die Frauen meistens sehr gut eigentlich, was ist denn mein Wunderpunkt und worum geht es hier eigentlich dann tatsächlich so, ne? Was ist noch zu klären? Ähm, und welche, welche Dinge, ja,
1: sind einfach gerade toxisch und fühlen sich nicht richtig an? Ja, das glaube ich kann jeder eigentlich immer ganz schnell, wenn man da wirklich in sich reinhört. Eigentlich weiß man ja, genau. Weiß man es ja selber, was das Problem ist und warum das jetzt gerade so auf meinen Körper umschlägt. Also von daher, ähm, ja, und das Handy ist immer ein guter Beispiel. Und vor allen Dingen auch vielleicht mal äh, Instagram löschen. Das hilft dann auch, dass man mal so kurz so wirklich einfach zur Ruhe kommt. Also es ist ja einfach so, dass uns das sehr, ja, also mit, mit also ich kenne es selber, also das ist einfach gut, wenn man da auch mal, ich habe ja <lacht> ich habe ja im Urlaub ähm, von meinem Mann ein bekommen und habe dann nur noch gelesen und ich war gar nicht mehr, ähm, Online Und das war so gut. Mhm. Also ich habe es gar nicht vermisst. Ne? Also dass man wirklich mal ja. so sich diese, diese, diese Phasen einfach ähm, gönnt. So, ja. weiter geht's. Also das erstmal finde ich, ne? also es, es ist krass, ne? wenn man das sieht, wo, wie wir gelernt haben, was da gemacht wurde. Ne? Also das ist jetzt einfach, das macht man nicht mehr. Und ähm, dann gibt es noch zwei ähm, Sachen, die wir, glaube ich, als letztes noch von, von der Therapie ähm, sprechen sollten, also noch mal kurz erklären sollten. Einmal ähm, die äh, Zerklage und das Pessar. So, mhm. das sind noch zwei Sachen und da können wir anfangen. Was, was wollen wir anfangen? Der Zerklage?
0: Ja, also oder? so die sozusagen mechanischen Unterstützungsideen, ja. wie kann man denn mhm. da so einen Gebärmutterhals einfach mal irgendwie fixieren, irgendwie so, oder? So könnte man das irgendwie vielleicht beschreiben.
1: Ja, erstmal vielleicht kurz erklären, was eine Zerklage ist. Also Das ist sozusagen, dass man, das ist ein kleiner Eingriff, den man durchführt in der Schwangerschaft und zwar unter der, also vor der 24. Schwangerschaftswoche. Und das macht man sozusagen bei Mehrgebärenden, die in ihrer Vorgeschichte schon eine Frühgeburt haben oder vielleicht auch eine späte, also eine stille Geburt, also wo einfach ein Kind ähm, geboren worden ist und ähm, da, also Karin und auch da kennen Karin und ich das aus unserer Zeit, wo wir gelernt haben, doch, da hatten das einige Frauen, ähm, das begegnet einem immer weniger, aber nach individuellen Besprechen ist das halt immer noch ein Mittel, was man macht, wird auch immer weniger und sozusagen es eine, wird halt der äußere Muttermund mit einer Tabaksbeutelnaht äh, ähm, zugenäht und ähm, das wird dann halt nachher ähm, zum Ende der Schwangerschaft wieder geöffnet. Und ähm, genau, das, da hat man gute und auch nicht gute Erfolge. Also das ist so ein bisschen auch mal so ein Abwägen. Ähm, wann hast du deine letzte klart? Kannst du daran erinnern?
0: Also ich da, gerade das, was du gesagt hast, ne, dass das früher relativ häufig gemacht wurde und heute zunehmend weniger, so weil man einfach ja mit anderen und früheren äh, Dingen da irgendwie eher so guckt. Aber lange her, also ich hatte echt jahrelang jetzt keine, also es ist ja manchmal auch Zufall, dann hat man plötzlich drei hintereinander, aber mhm. ähm, ich hatte lange keine Zerklage. Also es wird auf jeden Fall heute viel seltener gemacht als früher, ja. Ich hatte einen vor,
1: die ähm, wird drei, ja so vor ähm, drei Jahren hatte ich das mal, aber auch also das war halt auch ein ganz individuelles, da war es einfach auch, also das war einfach total schwierig, diese ganze Situation. Und es hat dann aber damit echt gut funktioniert und wir sind bis zur 40. Woche, also dann eher so, so ein bisschen drüber. Ne? So ist es ja dann oft. Aber man weiß natürlich auch nicht, wie es geworden wäre, wenn wir es nicht gemacht hätten. Ne? Das ist halt mhm. immer so, you don't know. Das ist so ein bisschen, aber letztendlich ist es so gut ausgegangen. Mutter und Kind sind wohl auf gewesen und das war es also das Wichtigste. Also hätte, hätte Fahrradkette, aber es machen ähm, nicht mehr viele. Also es ist wirklich ähm, so hatten wir auch glaube ich geguckt so elf Kliniken. Ne? Also das ist jetzt hat ja wirklich. eben
0: auch hat ja eben auch Risiken und Nebenwirkungen. Ne? Also wenn ja. man da irgendwie an so einem Gebärmutterhals dann rumpiekt und rumnäht und da eventuell ja auch ne, bakteriologische Prozesse da im Gang sind, man kann das auch irgendwie verschlimmbessern. Man kann den Gebärmutterhals auch verletzen natürlich, wenn man da irgendwie mit einer Naht ja mit einer Nadel unterwegs ist und so. Ähm, manchmal ist es aber auch echt eine r- relativ schlichte und gute Idee, aber man wägt es wie alles, was man tut als Eingriff natürlich immer auch gut ab. Aber so ein Pessar zum Beispiel, also, ne, die sind mhm. ja, haben, sind vielleicht so ein bisschen an die Stelle getreten, oder? Also dadurch, dass es quasi ja. bessere Pessare gibt, ist eine Zerklage einfach häufig nicht mehr, nicht mehr notwendig, weil ein Pessar diese Haltefunktion sozusagen dann ähm, übernehmen kann. Und das ist so ein Dass man hat, Gummiteil, so ne, also was ich finde es auch gut. Ähm, ja, ja, ja. Aber es ist schon auch ein Oshi so. Also man stellt sich mhm. das irgendwie wie so einen zierlichen Diaphragmaring vor, Nö, Ach, nein, eher nicht. Ähm, so ähm, was einfach wirklich ja auch eine gewisse Stabilität irgendwie hat und was ähm, auch echt effektiv ist. Also so wir hatten jetzt ja gerade eine Freundin von uns hier in unserem Umfeld. Ja. Um, und die sofort gesagt hat, so, boah, sie merkt einfach sofort, wie, wie entlastet sich das anfühlt und sie merkt so richtig wieder, wie so richtig das Pessar was trägt, ne? so dass der Druck eben einfach wirklich nicht mehr auf dem Muttermund landet. so Und das ist eben Sinn und Zweck von von diesem Teil. Den kriegt man quasi eingebaut, sage ich jetzt mal so, also ne, im Rahmen einer vaginalen Untersuchung, das drückt so ein bisschen <lacht> So, ja.
1: Und dann bleibt ihr da halt ein paar Wochen liegen. So. Und, genau, ähm, und dann nimmt man den halt ab der 37. Woche sozusagen, ähm, wenn als Frühgeburtsrisik also ne, ab der 37. Woche, das haben wir auch schon oft gesagt, ähm, habt ihr dann sozusagen keine Frühgeburt, dann wird es rausgenommen und dann ähm, wird gewartet und meistens gehen sie dann drüber. <lacht>
0: Na, also also, das ist ja, ist ja auch also,
1: so der Klassiker, genau. Ne?
0: Schonen Sie sich, schonen Sie sich. Oh, hoffentlich wird es keine Frühgeburt. ET oh, plus 13 sprechen wir uns wieder. Ne? Also, wie oft, das kann man ja immer so ex post, wie man in der Medizin sagt, also im Nachhinein, ja, dann immer nur bewerten, dass man manchmal denkt, oh, man weiß es halt auch erst hinterher. Da ist man dann immer schlauer. Ja. So also eine Sache, eine Off-Label-Geschichte. haben wir noch das Progesteron. Auch danach sind Sie ja. gefragt worden in euren Fragen. Also im Sinne von Was gut. kann man denn medikamentös möglicherweise machen? Das Progesteron als wichtiges Schwangerschaftsunterstützendes Hormon, was euer Körper ja auch selber ausschüttet, was man eine Zeit lang macht man, glaube ich, auch immer noch, um überhaupt was zu machen. In der Frühschwangerschaft hat es keine Evidenz. Also es ist immer gerne genommen bei so sogenannter Gelbkörperschwäche auch eher so, ein, so, ein, so eine, ich will nicht sagen Fantasiediagnose, aber wo es auch nichts Halbes und nichts Ganzes an Evidenz zugibt. Ähm,
1: da aber das nehmen eh alle. Nicht mehr aber ich ganz ehrlich Karin also das ist echt ich weiß
0: dass das alle nehmen trotzdem ist es nicht evident ich meine es schreiben ich auch weiß auch in, aber schreiben auch ein CDG und das ist nicht evident
1: ja also, aber ich aber verstehe so, das dann die, immer nicht
0: also immer also, man, man hat, hat schon ja immer so man braucht ist nach einer assistierten Befruchtung so ne wenn der Körper ja. sozusagen noch kein eigenes ähm, ähm, Progesteron ausschüttet dann braucht muss man das natürlich dann irgendwie ablösen ähm, durch ein Zugegebenes Progesteron als Medikament, das ist ja keine Frage. Aber so nach dem Motto, Oh, ich hatte schon mal eine eine, eine Fehlgeburt und natürlich hat jede Frau Schiss, ähm, niemand weiß das besser als ich, Äh, das könnte jetzt wieder passieren und kann ich nie irgendwas machen. So um dieser lauten Hilflosigkeit irgendeinen Ausdruck zu verleihen, macht man dann halt mal irgendwas, was wahrscheinlich auch nicht schadet, um einfach ein gutes Gefühl dabei zu haben. Ist ja manchmal auch eine gute Idee und sei es von mir aus ein Placebo-Effekt, I don't know. Und dann gibt man halt Progesteron und dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen beruhigt, weil man das, weil man was macht. Kann man ja auch machen, so. Na, aber es hat eben keine Evidenz, das wollte ich eben sozusagen in Abgrenzung sagen, ähm, im Vergleich zu so dieser mittleren Schwangerschaftszeit, also so die späten 20er, ersten 30er Schwangerschaftswochen wo man das, ist ein Off-Label-Verfahren tatsächlich auch, ähm, wo man das eben auch ähm, durchaus ähm, einsetzen kann bei einer drohenden Frühgeburt ähm, und einem sehr kurzen Gebärmutterhals, ähm, dass man dann irgendwie denkt, na, das können wir jetzt hier vielleicht dann noch unterstützen, kann man progestochen entweder vaginal oder oral. oral. Auch da gibt es auch so ein bisschen Hü und hot, Also oral wirkt wahrscheinlich besser, macht aber mehr Nebenwirkung Ähm, Als Vaginal ist es verträglicher, aber hat nicht so eine ganz hohe Evidenz. Also es ist auch so ein bisschen kontrovers diskutiert in der Studienlage, nicht so ganz einheitlich. Ähm, Aber das äh, wird verschiedentlich und auch eher mehr als weniger ähm, gegeben. Also ist vielleicht auch sowas wie früher Zerklage, heute Progesteron oder so. Das ist Mhm. ähm, auch eher, eher so ein neueres Verfahren, macht
1: man auch erst seit ein paar Jahren. Aber ich finde im Großen und Ganzen ist es halt wirklich einfach so ein Thema, was einfach noch sehr in der Forschung ist, also gerade jetzt durch die biochemischen Sachen, die jetzt immer mehr einfach geguckt werden und dann ist es halt einfach auch immer noch ein sehr, ich meine es ist immer das Gleiche, sehr individuelles Entscheiden und Abwägen, wie, wie man behandelt, ähm, wie man vorgeht. Ne? Also es ist wirklich da ganz, ganz äh, wichtig, in der, in der Absprache zu sein und zu gucken und wirklich sich die Frau äh, anzugucken. Und ähm, was ich vielleicht noch mal ganz kurz, das hatten wir am Anfang, glaube ich, nicht gesagt, ähm, vielleicht noch mal einfach zum Verständnis, noch mal die Zervixlänge ne? ist auch immer super individuell, aber wie sie vielleicht sein sollte. Das könnten wir vielleicht noch einmal mhm. zum Schluss sagen. Ähm, also ähm, vor der 22. Schwangerschaftswoche sollte über 40 mm sein. Ähm, zwischen der 22. und 32. Woche immer so ungefähr auch 40. Ne? Äh, 40 Millimeter. Und nach der 32. Woche liegt es ungefähr bei 35. So. Also einfach, um mal so eine Orientierung zu haben. Glaube ich noch mal ganz gut, so, um das einzuordnen. Das schlagen alle ihr Mutterpass auf,
0: genau und, und blättern rum und sagen oh Gott ist neununddreißig ist meine, also es gibt auch Frauen, die haben irgendwie von, von Natur aus, also eine kurze, ich will jetzt nicht sagen eine sieben Zentimeter lange Zervix, das ist halt wie lange Nase kurze Nase, so da sind natürlich auch die Gebärmutterhälse unterschiedlich. Wichtig ist da eben dann, ne, wenn man irgendwie einen Grund hat überhaupt es auszumessen, ähm, der Verlauf, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, aber das sind so ein paar Anhaltszahlen. Genau, das war vielleicht auch noch mal ganz gut, die mal eben einmal zu nennen. Also ich finde das ja auch immer, also so zwei, drei Fragen, die hier so noch mal ein so ein Themenkomplex umreißen. Also so dieser Themenkomplex oder einfach auch noch mal so zu wertschätzen. Ne, Wir haben jetzt so ganz viel geredet darüber und mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, mit nüchternem medizinischen äh, Anschauung. Aber natürlich ist es so, dass sowas wie eine kurze Zervix und vorzeitige Wehen, diese Frühgeburtsbestrebungen oder eben auch noch sehr früh in der Schwangerschaft, je nach Vorgeschichte, man hat das schon mal erlebt und hat sofort ein Déjà-vu und einfach dieses Oh nein, Oh nein, ich will dieses Baby nicht verlieren. Also wie existenziell ähm, Sorgen das ja einfach auch bereitet, in dem Moment, wo man da irgendwas rummisst und rumguckt und irgendwie merkt, so huch, da ist irgendwas, was nicht so sein sollte, so, so ist, wie es nicht sein sollte, ähm, und natürlich sofort in diesem Sorgenfeld, das sofort getriggert wird. So Und ne, eure Fragen, auch die äh, ihr dazu gestellt habt, das war einfach da auch noch mal ganz eindrucksvoll, das irgendwie zu sehen, dass ihr ganz viel gefragt habt. Darf ich zum Beispiel noch in die warme Badewanne gehen? Ähm, so Oder darf ich meinen Bauch streicheln? Oder darf ich Sex haben und so?
1: Ja, das sind natürlich die Fragen, ähm, die dann gestellt werden. Also ich meine, ähm, beim Sex ist es so einfach, dass man auf jeden Fall darauf verzichten sollte, erstmal, dass es alles so ein bisschen beruhigt, dass man halt ähm, äh, da einfach so ein bisschen auf andere Sachen zurückgreift, indem man halt ähm, äh, miteinander kuschelt. Heavy Padding ist besser. Ähm, aber ähm, da so ein bisschen einfach einen Gang zurückschaltet. Was aber auch meistens so ist, dass man darauf dann, wenn halt sowas eintritt, dass man vorzeitige Wehen hat und Serviceinsuffizienz auch sowieso, dass man da einfach gar nicht so das Bedürfnis hat und einfach auch natürlich Angst hat. Ne? Also von daher auch die Männer eher, ja oft,
0: ne? Dass die sich dann gar ne? nicht
1: trauen, die, dass sie dann denken. Genau, gleich
0: bin ich dann mein Penis am Köpfchen vom Baby
1: angelangt und so. Ja, also das solltet ihr einfach ja, so ein bisschen. Machen. Das sollte man nicht. Ähm, beim Bauch einreiben ist es schon, ähm, klar könnt ihr noch euren Bauch einfach eincremen, aber zum Beispiel nicht so. Reiben oben am, am Fundus, also am oberen Teil der Gebärmutter, dass man da die ganze Zeit so dran streichelt und das auch so anregt. Ne? Aber natürlich nach dem Duschen, ähm, dass man sich seinen Bauch äh, ein, äh, einölt, das ist okay. Aber nicht diese ganze Zeit dieses, dieses Anregen der Gebärmutter. Ne? Das ist halt einfach ähm, wichtig zu wissen. Genau, und Zupf-
0: und Bürstmassagen könnt ihr dann vielleicht
1: irgendwie mal so ein kenn- bisschen pausieren. Die sind eh gut. Und ähm. Ähm, Badewanne... Ähm, finde ich eher immer positiv, weil ihr euch da eigentlich entspannt. Ja. Ne? Also es ja. ist so einfach. Zu so ein, heiß natürlich, aber. Nicht zu so heiß, geht auf den Kreislauf und ähm, aber eine Badewanne ist eigentlich eher ein schönes Lavendelbad, was euch eher runterbringt und auch die ganze ähm, äh, Muskulatur beruhigt, ist eher positiv. Also von daher ähm, guckt da wirklich auch ganz genau, was euch gut tut und es, ihr werdet auch schnell merken, das sind Sachen, die euch. Ne, die wieder mehr Kontraktion machen und die, dann merkt ihr, da kommt ihr in die Ruhephase, dass ihr da so ein bisschen. Das wollte auf- ich gerade sagen. Das
0: passt ja auch so ein bisschen so zu dem, was wir vorhin hatten, so die, ne, so die Signale des Körpers, dann Zugang zu finden. So was will mein mhm. Körper mir damit sagen? Und einfach das auch als Feedback zu begreifen. Und wenn ihr merkt, ihr tut irgendwas, wo der Körper darauf reagiert, mit mehr Kontraktion, mit mehr Druck nach unten, und so, dann lässt man das eben tunlichst bleiben. Aber ich finde auch gerade so dieses Gefühl, wie so ein rohes Ei zu sein, das ist ja dann auch so, man braucht manchmal einfach auch so ein klares, erdendes Gefühl und auch so der Kontakt zum Baby, den finde ich ja eben so wichtig. Also auch so diese hm. innere Zwiesprache mit dem Kind. Also manchmal ist es ja auch durchaus, was will denn das Baby mir damit sagen? Und willst du jetzt schon auf diese Welt und was ist da los? Und einfach auch eine innere Verabredung mit dem Kind zu treffen, ein inneres festes Band zu knüpfen und gemeinsam zu besprechen, dass das vielleicht eine gute Idee ist, dass es da noch irgendwie drin bleibt und so. Also das sind jetzt alles nochmal andere Ebenen, ne, die ich aber eben auch wichtig finde. Und wenn man einfach auch über den haptischen Kontakt, dass man den eigenen Bauch gar nicht mehr anfassen äh, darf und so, dass alles so angstgesteuert ist in erster Linie und man überhaupt nicht mehr mit sich, also mit seinem Bauch in Kontakt ist, finde ich auch nicht so gut. Also so so ne, einfach so, so ein bisschen zu spüren und auch, den ganz haptischen Kontakt zum Baby über das Streicheln und das sanfte Massieren, das finde ich auch einen wichtigen Zugang, wo ich jetzt überhaupt nicht eine da gleich eine
1: feste Schranke da einbauen wollen. Würde. Total total wichtig, weil das ist, ähm, dass man die Frauen auch einfach dazu anleitet, einfach nicht den Kontakt zu ihrem Körper, wie du es eben gerade so erklärt hast, zu verlieren, nur noch zu sehen, oh Gott, ich darf gar nichts mehr und ähm, dann passiert gleich was, ne einfach auch wieder Vertrauen darin aufzubauen und das ist total ja. wichtig, dass man äh, Kind und Mutter da nicht vergisst, auch wenn es vielleicht einfach wirklich eine ähm, sehr schwierige und ähm, anstrengende Phase ist, aber da immer wieder den Fokus auch drauf zu bringen, da ist halt auch noch ein Baby, ne also das ist einfach ja. Ähm, ja. die äh, wieder in Kontakt zu bringen und wenn man das auch macht, so ähm, diese, diese Ebene da geht, äh, beide wieder in Kontakt zu bringen, dass das auch ganz viel ähm, Beruhigung bringt. Ne? Also, ja, das, genau. ähm, also diese ganze psychische äh, Komponente sollte man bei der ganzen Sache auch nicht vergessen. Und das ist auch wieder wichtig ähm, in der Medizin, dass das halt auch miteinander zusammenspielt. Ne? Also, Absolut. Ja.
0: So zwei Sachen habe ich hier noch so, da geht es dann mehr so drum, so okay, ne, noch mal, was darf ich, was darf ich nicht? Akupunktur, Himbeerblätter, dann Massage. also so diese gut vorbereitenden Maßnahmen, die man ja am Ende der Schwangerschaft machen kann, wenn man das gerne möchte, um sozusagen die Effekte, die aufweichenden Effekte, die dann zu dem Zeitpunkt ja genau äh, physiologisch sind und ja auch so sein sollen, wo der Körper sich darauf vorbereitet, zur richtigen Zeit. Also wenn man so will, kann man sagen, dass so eine Zervixinsuffizienz einfach die Schwangerschaftsuhr ist so ein bisschen verstellt so. Dass man da einfach äh, sich dann fragt, so okay, brauche ich dann noch Akupunktur? Und wenn ich eine Frau habe, die keine Ahnung in der 36. Woche nur noch anderthalb Zentimeter Gebärmutterhals hat und einen schon weichen, leicht geöffneten Muttermund, dann braucht die natürlich keine ähm, keine Geburtsvorbereitende Akupunktur und dann braucht ihr ähm, auch keinen Himmelblättertee. Also ne, das ist einfach auch immer so eine Frage, was macht man wofür? Aber es ist jetzt auch nicht explizit verboten. Ja. So, ich glaube, echt, super lange Folge mal wieder, XXL-Version.
1: Ja. Fällt ihr noch was sagen, dass Nee, mir fällt eigentlich nichts ein. Ich finde, wir haben alles gut zusammengefasst. Es war so ein ganz guter Überblick. Ansonsten, ich habe ähm, nichts mehr zu sagen. Super, dann haben wir jetzt eine lange Folge aufgenommen.
0: Diejenigen von euch, die es betrifft, finden hier dann alle Informationen. Und wir wünschen euch natürlich eine Schwangerschaft möglichst ohne all diese Themen. Und ja, freuen uns auf die nächste Woche, wünschen euch eine ganz wunderschöne und sagen einfach Ciao für heute, oder? Tschüss. Ja, wir sagen Ciao. Ciao
1: und ähm, freuen uns auf den nächsten Hebammsalon in einer Woche. Genau. Macht's Bis gut, dann. ihr Lieben. Passt auf und euch auf, bleibt gesund. Das war der Hebammsalon mit Sissy und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.